1: A este punto llegaba entonces don Quijote en su tan lastimero razonamiento, cuando la hija de la ventera le comenzó a cecear y a decirle, «Señor mío, lléguese acá la vuestra merced si he servido». A cuyas señas y voz volvió don Quijote la cabeza, y vio, a la luz de la luna, que entonces estaba en toda su claridad, como le llamaban del agujero que a él le pareció ventana, y aún con rejas doradas, como conviene que las tengan tan ricos castillos como él se imaginaba que era aquella venta. Y luego en el instante se le representó en su loca imaginación que otra vez, como la pasada, la doncella fermosa, hija de la señora de aquel castillo, vencida de su amor, tornaba a solicitarle. Y con este pensamiento, por no mostrarse descortés y desagradecido, volvió las riendas a Rocinante y se llegó al agujero. Y así como vio a las dos mozas, dijo, —Lástima os tengo. Fermosa señora, ¿de qué hayáis puesto vuestras amorosas mientes en parte donde no es posible corresponderos conforme merece vuestro gran valor y gentileza, de lo que no debéis dar culpa a este miserable andante caballero, a quien tiene amor imposibilitado de poder entregar su voluntad a otra que aquella que, en el punto que sus ojos la vieron, la hizo señora absoluta de su alma. Perdonadme, buena señora, y recogeos en vuestro aposento, y no queráis consignificarme más vuestros deseos. Que yo me muestre más desagradecido. Y si del amor que me tenéis halláis en mí otra cosa con que satisfaceros, que el mismo amor no sea, pedidmela, que yo os juro, por aquella ausente enemiga dulce mía, de daros la incontinente, si bien me pidiésedes una guedeja de los cabellos de Medusa, que eran todos culebras, o ya los mismos rayos del sol encerrados en una redoma. No ha nada de eso mi señora, señor caballero, dijo a este punto Maritornes. Pues, ¿qué ha discreta dueña, vuestra señora? respondió don Quijote. «Sola una de vuestras hermosas manos», dijo Maritornes, por poder deshogar con ella el gran deseo que a este agujero la ha traído, tan a peligro de su honor que si su señor padre la hubiera sentido, la menor tajada de ella fuera la oreja. «Ya quisiera yo ver eso», respondió don Quijote, «pero él se guardará bien de eso, si ya no quiere hacer el más desastrado fin que padre hizo en el mundo, por haber puesto las manos en los delicados miembros de su enamorada hija». Parecióle a Maritornes que sin duda don Quijote daría la mano que le habían pedido, y, proponiendo en su pensamiento lo que había de hacer, se bajó del agujero y se fue a la caballeriza, donde tomó el cabestro del jumento de Sancho Panza, y con mucha presteza se volvió a su agujero, a tiempo que don Quijote se había puesto de pie sobre la silla de Rocinante, por alcanzar a la ventana enrejada, donde se imaginaba estar la ferida doncella, y, al darle la mano, dijo, Tomad, señora, esa mano, o, por mejor decir, ese verdugo de los malhechores del mundo, tomad esa mano, digo, a quien no ha tocado otra de mujer alguna, ni aún la de aquella que tiene entera posesión de todo mi cuerpo. No os la doy para que la beséis, sino para que miréis la contextura de sus nervios, la trabazón de sus músculos, la anchura y espaciosidad de sus venas. ¿De dónde sacaréis qué tal debe de ser la fuerza del brazo que tal mano tiene? Ahora lo veremos, dijo Maritornes. Y, haciendo una lazada corrediza al cabestro, se la echó a la muñeca, Bajándose del agujero, ató lo que quedaba al cerrojo de la puerta del pajar muy fuertemente. Don Quijote, que sintió la aspereza del cordel en su muñeca, dijo: Más parece que vuestra merced me raya que no que me regala la mano, no la tratéis tan mal, pues ella no tiene la culpa del mal que mi voluntad os hace, ni es bien que en tan poca parte venguéis el todo de vuestro enojo. Mirad que quien quiere bien no se venga tan mal. Pero todas estas razones de Don Quijote ya no las escuchaba nadie, porque, así como Maritornes le ató. Ella y la otra se fueron, muertas de risa, y le dejaron asido de manera que fue imposible soltarse. Estaba, pues, como se ha dicho, de pie sobre Rocinante, metido todo el brazo por el agujero y atado de la muñeca y al cerrojo de la puerta, con grandísimo temor y cuidado, que si Rocinante se desviaba a un cabo o a otro, había de quedar colgado del brazo. Y así, no osaba hacer movimiento alguno, puesto que de la paciencia y quietud de Rocinante bien se podía esperar que estaría sin moverse un siglo entero. En resolución, viéndose don Quijote atado, y que ya las damas se habían ido, se dio a imaginar que todo aquello se hacía por vía de encantamento, como la vez pasada, cuando en aquel mismo castillo le molió aquel moro encantado del arriero, y maldecía entre sí su poca discreción y discurso, pues, habiendo salido tan mal la vez primera de aquel castillo, se había aventurado a entrar en el la segunda, siendo advertimiento de caballeros andantes que, cuando han probado una aventura y no, salido bien con ella, es señal que no está para ellos guardada, sino para otros, y así, no tienen necesidad de probarla segunda vez. Con todo esto, tiraba de su brazo, por ver si podía soltarse, más él estaba tan bien asido, que todas sus pruebas fueron en vano. Bien es verdad que tiraba con tiento, porque Rocinante no se moviese, y, aunque él quisiera sentarse y ponerse en la silla, no podía sino estar en pie, o arrancarse la mano. Allí fue el desear de la espada de Amadís, contra quien no tenía fuerza de encantamento alguno. Allí fue el maldecir de su fortuna. Allí fue el exagerar la falta que haría en el mundo su presencia el tiempo que allí estuviese encantado, que sin duda alguna se había creído que lo estaba. Allí el acordarse de nuevo de su querida Dulcinea del Toboso. Allí fue el llamar a su buen escudero Sancho Panza, que, sepultado en sueño y tendido sobre la albarda de su jumento, no se acordaba en aquel instante de la madre que lo había parido. Allí llamó a los sabios Lirgandeo y Alquife que le ayudasen. Allí invocó a su buena amiga Organda que le socorriese y, finalmente, allí le tomó la mañana, tan desesperado y confuso que bramaba como un toro, porque no esperaba el que con el día se remediara su cuita, porque la tenía por eterna, teniéndose por encantado. Y hacíale creer esto ver que Rocinante poco ni mucho se movía y creía que de. Aquella suerte, sin comer ni beber ni dormir, habían de estar él y su caballo hasta que aquel mal influjo de las estrellas se pasase, o hasta que otro más sabio encantador le desencantase. Pero engañóse mucho en su creencia, porque apenas comenzó a amanecer. Cuando llegaron a la venta cuatro hombres de a caballo, muy bien puestos y aderezados, con sus escopetas sobre los arzones, llamaron a la puerta de la venta, que aún estaba cerrada, con grandes golpes, lo cual, visto por don Quijote desde donde aún no dejaba de hacer la centinela, con voz arrogante y alta dijo, Caballeros, o escuderos, o quien quiera que seáis, no tenéis para qué llamar a las puertas de este castillo. ¿Qué haz de claro está que a tales horas, o los que están dentro duermen, o no tienen por costumbre de abrirse las fortalezas hasta que el sol esté tendido por todo el suelo? Desviaos afuera, y esperad que aclare el día, y entonces veremos si será justo o no que os sabrán. ¿Qué diablos de fortaleza o castillo es este, dijo uno, para obligarnos a guardar esas ceremonias? Si sois el ventero, mandad que nos abran que somos caminantes que no queremos más de dar cebada a nuestras cabalgaduras y pasar adelante, porque vamos de priesa. Pareceos, caballeros, ¿qué tengo yo talle de ventero? respondió don Quijote. No sé de qué tenéis talle, respondió el otro, pero sé que decís disparates en llamar castillo a esta venta. Castillo es, replicó don Quijote, y aún de los mejores de toda esta provincia, y gente tiene dentro que ha tenido cetro en la mano y corona en la cabeza. —Mejor fuera al revés —dijo el caminante—, el cetro en la cabeza y la corona en la mano. Y será, si a mano viene, que debe de estar dentro alguna compañía de representantes, de los cuales es tener a menudo esas coronas y cetros que decís, porque en una venta tan pequeña y a dónde se guarda tanto silencio como esta, no creo yo que se alojan personas dignas de corona y cetro. —Sabéis poco del mundo —replicó don Quijote—, pues ignoráis los casos que suelen acontecer en la caballería andante. Cansábanse los compañeros que con el preguntante venían del coloquio que con Don Quijote pasaba, y así tornaron a llamar con grande furia, y fue de modo que el ventero despertó, y aún todos cuantos en la venta estaban, y así, se levantó a preguntar quién llamaba. Sucedió en este tiempo que una de las cabalgaduras en que venían los cuatro que llamaban se llegó a oler a Rocinante, que, melancólico y triste, con las orejas caídas, sostenía sin moverse a su estirado señor, y como, en fin, era de carne, aunque parecía de leño, no pudo dejar de resentirse y tornar a oler a quien le llegaba a hacer caricias, y así, no se hubo movido tanto cuanto, cuando se desviaron los juntos pies de don Quijote, y, resbalando de la silla, dieran con él en el suelo, a no quedar colgado del brazo, cosa que le causó tanto dolor que creyó o que la muñeca le cortaban, o que el brazo se le arrancaba, porque él quedó tan cerca del suelo que con los extremos de las puntas de los pies besaba la tierra, que era en su perjuicio, porque cómo. Sentía lo poco que le faltaba para poner las plantas en la tierra, fatigábase y estirábase cuanto podía por alcanzar al suelo. Bien así como los que están en el tormento de la garrucha, puestos a toca, no toca, que ellos mismos son causa de acrecentar su dolor, con el ahínco que ponen en estirarse, engañados de la esperanza que se les representa, que con poco más que se estiren llegarán al suelo. Capítulos Lead, donde se prosiguen los inauditos sucesos de la venta. En efecto, fueron tantas las voces que Don Quijote dio, que, abriendo de presto las puertas de la venta, salió el ventero, despavorido, a ver quién tales gritos daba, y los que estaban fuera hicieron lo mismo. Maritornes, que ya había despertado a las mismas voces, imaginando lo que podía ser, se fue al pajar y desató, sin que nadie lo viese, el cabestro que a don Quijote sostenía, y él dio luego en el suelo, a vista del ventero y de los caminantes, que, llegándose a él, le preguntaron qué tenía, qué tales voces daba. Él, sin responder palabra. Se quitó el cordel de la muñeca y, levantándose en pie, subió sobre Rocinante, embrazó su adarga, enristró su lanzón y, tomando buena parte del campo, volvió a medio galope, diciendo «Cualquiera que dijere que yo he sido con justo título encantado, como mi señora la princesa Micomicona me dé licencia para ello, yo le desmiento, le rieto y desafío a singular batalla». Admirados se quedaron los nuevos caminantes de las palabras de don Quijote, pero el ventero les quitó de aquella admiración, diciéndoles que era don Quijote y que no había que hacer caso de él, porque estaba fuera de juicio. Preguntaronle al ventero si acaso había llegado a aquella venta un muchacho de hasta edad de quince años, que venía vestido como mozo de mulas, de tales y tales señas, dando las mesmas que traía el amante de doña Clara. El ventero respondió que había tanta gente en la venta que no había echado de ver en el que preguntaban pero, habiendo visto uno de las el coche donde había venido el oidor, dijo, aquí debe de estar sin duda, porque este es el coche que él dicen que sigue, quédese uno de nosotros a la puerta y entren los demás a buscarle, y aún sería bien que uno de nosotros rodease toda la venta, porque no se fuese por las bardas de los corrales. Así se hará, respondió uno de las. Y, entrándose los dos dentro, uno se quedó a la puerta y el otro se fue a rodear la venta, todo lo cual veía el ventero, Y no sabía atinar para que se hacían aquellas diligencias, puesto que bien creyó que buscaban aquel mozo cuyas señas le habían dado. Ya a esta sazón aclaraba el día, y, así por esto como por el ruido que Don Quijote había hecho, estaban todos despiertos y se levantaban, especialmente doña Clara y Dorotea, que la una con sobresalto de tener tan cerca a su amante, y la otra con el deseo de verle, habían podido dormir bien mal aquella noche. Don Quijote, que vio que ninguno de los cuatro caminantes hacía caso de él, ni le respondían a su demanda, moría y rabiaba de despecho y saña. Y si él hallara en las ordenanzas de su caballería que lícitamente podía el caballero andante tomar y emprender, otra empresa, habiendo dado su palabra y fe de no ponerse en ninguna hasta acabar la que había prometido, él embistiera con todos, y les hiciera responder mal de su grado. Pero, por parecerle no convenirle ni estarle bien comenzar nueva empresa hasta poner a Micomicona en su reino, hubo de callar y estarse quedó, esperando a ver en qué paraban las diligencias de aquellos caminantes, uno de los cuales halló al mancebo que buscaba, durmiendo al lado de un mozo de mulas, bien descuidado de que nadie ni le buscase, ni menos de que le hallase. El hombre le trabó del brazo y le dijo. Por cierto, señor don Luis, que responde bien a quien vos sois el hábito que tenéis, y que dice bien la cama en que os hallo al regalo con que vuestra madre os crió. Limpióse el mozo los soñolientos ojos y miró despacio al que le tenía asido, y luego conoció que era criado de su padre, de que recibió tal sobresalto, que no acertó o no pudo hablarle palabra por un buen espacio. Y el criado prosiguió diciendo, «Aquí no hay que hacer otra cosa, señor don Luis, sino prestar paciencia y dar la vuelta a casa. Si ya vuestra merced no gusta que su padre y mi señor la dé al otro mundo, porque no se puede esperar otra cosa de la pena con que queda por vuestra ausencia? Pues, ¿cómo supo mi padre, dijo don Luis, que yo venía este camino y en este traje, un estudiante, respondió el criado, a quien distes cuenta de vuestros pensamientos fue el que lo descubrió, movido a lástima de las que vio que hacía vuestro padre al punto que os echó de menos. Y así, despachó a cuatro de sus criados en vuestra busca, y todos estamos aquí a vuestro servicio, más contentos de lo que imaginarse puede, por el buen despacho con que tornaremos, llevándos a los ojos que tanto os quieren. Eso será como yo quisiere, o como el cielo lo ordenare, respondió don Luis. ¿Qué habéis de querer, o qué ha de ordenar el cielo?, fuera de consentir en volveros, porque no ha de ser posible otra cosa. Todas estas razones que entre los dos pasaban oyó el mozo de mulas junto a quien don Luis estaba, y, levantándose de allí, fue a decir lo que pasaba a don Fernando y a Cardenio, y a los demás, que ya vestidos se habían, a los cuales dijo cómo aquel hombre llamaba de don a aquel muchacho, y las razones que pasaban, y cómo le quería volver a casa de su padre, y el mozo no quería. Y con esto, y con lo que del sabían de la buena voz que el cielo le había dado, vinieron todos en gran deseo de saber más particularmente quién era, y aún de ayudarle si alguna fuerza le quisiesen hacer, y así, se fueron hacia la parte donde aún estaba hablando y porfiando con su criado. Salía en esto Dorotea de su aposento, y tras ella Doña Clara, toda turbada, y, llamando Dorotea a Cardenio aparte, le contó en breves razones la historia del músico y de Doña Clara a quien él también dijo lo que pasaba de la venida a buscarle los criados de su padre, y no se lo dijo tan callando que lo dejase de oír Clara, de lo que quedó tan fuera de sí que, si Dorotea no llegara a tenerla, diera consigo en el suelo. Cardenio dijo a Dorotea que se volviesen al aposento, que él procuraría poner remedio en todo, y ellas lo hicieron. Ya estaban todos los cuatro que venían a buscar a don Luis dentro de la venta y rodeados de él, persuadiéndole que luego, sin detenerse un punto, volviese a consolar a su padre. Él respondió que en ninguna manera lo podía hacer hasta dar fin a un negocio en que le iba la vida, la honra y el alma. Apretáronle entonces los criados, diciéndole que en ningún modo volverían sin él, y que le llevarían, quisiese o no quisiese. Eso no haréis vosotros, replicó don Luis, si no es llevándome muerto, aunque, de cualquiera manera que me llevéis, será llevarme sin vida. Ya a esta sazón habían acudido a la porfía todos los más que en la venta estaban, especialmente Cardenio, don Fernando, sus camaradas, el oidor, el cura, el barbero y don Quijote, que ya le pareció que no había necesidad de guardar más el castillo. Cardenio, como ya sabía la historia del mozo, preguntó a los que llevarle querían que qué les movía a querer llevar contra su voluntad aquel muchacho. Muévenos, respondió uno de los cuatro, dar la vida a su padre, que por la ausencia de este caballero queda a peligro de perderla. A esto dijo don Luis. No hay para que se dé cuenta aquí de mis cosas. Yo soy libre y volveré si me diere gusto, y si no, ninguno de vosotros me ha de hacer fuerza. Harásela a vuestra merced la razón, respondió el hombre, y, cuando ella no bastare con vuestra merced, bastará con nosotros para hacer a lo que venimos y lo que somos obligados. Sepamos qué es esto de raíz, dijo a este tiempo el oidor. Pero el hombre, que lo conoció, como vecino de su casa, respondió. No conoce vuestra merced, señor oidor, a este caballero, que es el hijo de su vecino, el cual se ha ausentado de casa de su padre en el hábito tan indecente a su calidad como vuestra merced puede ver? Miróle entonces el oidor más atentamente y conocióle, y, abrazándole, dijo, —¡Qué niñerías son estas, señor don Luis, o qué causas tan poderosas que os hayan movido a venir de esta manera! Y en este traje, ¿qué dice tan mal con la calidad vuestra? Al mozo se le vinieron las lágrimas a los ojos, y no pudo responder palabra el oidor dijo a los cuatro que se sosegasen, que todo se haría bien, y, tomando por la mano a don Luis, le apartó a una parte y le preguntó qué venida había sido aquella. Y, en tanto que le hacía esta y otras preguntas, oyeron grandes voces a la puerta de la venta, y era la causa de él es que dos huéspedes que aquella noche habían alojado en ella, viendo a toda la gente ocupada en saber lo que los cuatro buscaban, habían intentado a irse sin pagar lo que debían, más el ventero, que atendía más a su negocio que a los ajenos, les asió al salir de la puerta y pidió su paga, y les afeó su mala intención con tales palabras, que les movió a que le respondiesen con los puños, y así le comenzaron a dar tal mano, que el pobre ventero tuvo necesidad de dar voces y pedir socorro. La ventera y su hija no vieron a otro más desocupado para poder socorrerle que a don Quijote, a quien la hija de la ventera dijo, socorra vuestra merced, señor caballero, por la virtud que Dios le dio» a mi pobre padre, que dos malos hombres le están moliendo como a cibera A lo cual respondió don Quijote, muy despacio y con mucha flema. —Fermosa doncella, no ha lugar por ahora vuestra petición, porque estoy impedido de entremeterme en otra aventura en tanto que no diere cima a una en que mi palabra me ha puesto. Más lo que yo podré hacer por serviros es lo que ahora diré. Corred y decida vuestro padre que se entretenga en esa batalla lo mejor que pudiere, y que no se deje vencer en ningún modo, en tanto que yo pido licencia a la princesa Micomicona para poder socorrerle en su cuita, que si ella me la da, tened por cierto que yo le sacaré de ella. Pecadora de mí. dijo a esto Maritornes, que estaba delante, primero que vuestra merced alcance esa licencia que dice, estará ya mi señor en el otro mundo. Dadme vos, señora, que yo alcance la licencia que digo, respondió don Quijote, que, como yo la tenga, poco hará al caso que él esté en el otro mundo, que de allí le sacaré a pesar del mismo mundo que lo contradiga, o, por lo menos, os daré tal venganza de los que allá le hubieran enviado, que quedéis más que medianamente satisfechas. Y sin decir más se fue a poner de hinojos ante Dorotea, pidiéndole con palabras caballerescas y andantescas que la su grandeza fuese servida de darle licencia de acorrer, y socorrer al castellano de aquel castillo, que estaba puesto en una grave mengua. La princesa se la dio de buen talante, y él luego, embresando su adarga y poniendo mano a su espada, acudió a la puerta de la venta, a donde aún todavía traían los dos huéspedes a mal traer al ventero, pero, así como llegó, embazó y se estuvo quedó, aunque Maritornes y la ventera le decían que en qué se detenía, que socorriese a su señor y marido. «Deténgome», dijo don Quijote, «porque no me es lícito poner mano a la espada contra gente escuderil, pero llamadme aquí a mi escudero Sancho, que a él toca y atañe esta defensa y venganza». Esto pasaba en la puerta de la venta, y en ella andaban las puñadas y mojicones muy en su punto, todo en daño del ventero y en rabia de Maritornes, la ventera y su hija, que se desesperaban de ver la cobardía de don Quijote y de lo mal que lo pasaba su marido, señor y padre. Pero dejémosle aquí, que no faltará quien le socorra, o si no, sufra y calle el que se atreve a más de a lo que sus fuerzas le prometen, y volvámonos atrás cincuenta pasos, a ver qué fue lo que don Luis respondió al oidor, le dejamos aparte, preguntándole la causa de su venida a pie y de tan vil traje vestido. A lo cual el mozo, haciéndole fuertemente de las manos, como en señal de que algún gran dolor le apretaba el corazón y derramando lágrimas en grande abundancia, le dijo, «Señor mío, yo no sé deciros otra cosa sino que desde el punto que quiso el cielo y facilitó nuestra vecindad que yo viese a mi señora doña Clara, hija vuestra y señora mía, desde aquel instante la hice dueño de mi voluntad, y si la vuestra» verdadero señor y padre mío, no lo impide, en este mismo día ha de ser mi esposa. Por ella dejé la casa de mi padre, y por ella me puse en este traje, para seguirla donde quiera que fuese, como la saeta al blanco o como el marinero al norte. Ella no sabe de mis deseos más de lo que ha podido entender de algunas veces que desde lejos ha visto llorar mis ojos. Ya, señor, sabéis la riqueza y la nobleza de mis padres, y como yo soy su único heredero si os parece que estas son partes para que os aventuréis a hacerme en todo venturoso, recebime luego por vuestro hijo, que si mi padre, llevado de otros designios suyos, no gustare de este bien que yo supe buscarme, más fuerza tiene el tiempo para deshacer y mudar las cosas que las humanas voluntades. Cayó, en diciendo esto, el enamorado mancebo, y el oidor quedó en oírle suspenso confuso y admirado, así de haber oído el modo y la discreción con que don Luis le había descubierto su pensamiento, como de verse en punto que no sabía el qué poder tomar en tan repentino y no esperado negocio, y así, no respondió otra cosa sino que se sosegase por entonces, y entretuviese a sus criados, que por aquel día no le volviesen, porque se tuviese tiempo para considerar lo que mejor a todos, estuviese. Besóle las manos por fuerza don Luis, y aún se las bañó con lágrimas, cosa que pudiera enternecer un corazón de mármol no solo el del oidor, que, como discreto, ya había conocido cuán bien le estaba a su hija aquel matrimonio, puesto que, si fuera posible, lo quisiera efectuar con voluntad del padre de don Luis, del cual sabía que pretendía hacer de título a su hijo. Ya a esta sazón estaban en paz los huéspedes con el ventero, pues, por persuasión y buenas razones de don Quijote, más que por amenazas, le habían pagado todo lo que él quiso, y los criados de don Luis aguardaban el fin de la plática del oidor y la resolución de su amo, cuando el demonio, que no duerme, ordenó que en aquel mismo punto entró en la venta el barbero a quien don Quijote quitó el yelmo de mambrino y, Sancho Panza los aparejos del asno, que trocó con los del suyo, el cual barbero, llevando su jumento a la caballeriza, vio a Sancho Panza que estaba aderezando no sé qué de la albarda, y así como la vio la conoció, y se atrevió a arremeter a Sancho, diciendo, a don ladrón, que aquí os tengo, venga mi vacía y mi albarda. Con todos mis aparejos que me robastes. Sancho, que se vio acometer tan de improviso y oyó los vituperios que le decían, con la una mano asió de la albarda, y con la otra dio un mojicón al barbero que le bañó los dientes en sangre. Pero no por esto dejó el barbero la presa que tenía hecha en el albarda, antes, alzó la voz de tal manera que todos los de la venta acudieron al ruido y pendencia, y decía: Aquí del rey y de la justicia, que, sobre cobrar mi hacienda, me quiere matar este ladrón salteador de caminos. Mentís, respondió Sancho, que yo no soy salteador de caminos, que en buena guerra ganó mi señor don Quijote estos despojos. Ya estaba don Quijote delante, con mucho contento de ver cuán bien se defendía y ofendía a su escudero, y túvole desde allí adelante por hombre de pro, y propuso en su corazón de armalle caballero en la primera ocasión que se le ofreciese, por parecerle que sería en el bien empleada la orden de la caballería. Entre otras cosas que el barbero decía en el discurso de la pendencia, vino a decir. Señores, así esta albarda es mía como la muerte que debo a Dios, y así la conozco como si la hubiera parido, y ahí está mi asno en el establo, que no me dejará mentir, sino pruébensela, y si no le viniere pintiparada, yo quedaré por infame, y hay más, que el mismo día que ella se me quitó, me quitaron también una vacía de azófar nueva, que no se había estrenado, que era señora de un escudo. Aquí no se pudo contener don Quijote sin responder, y, poniéndose entre los dos y apartándoles, depositando la albarda en el suelo, que la tuviese de manifiesto hasta que la verdad se aclarase, dijo. Porque vean vuestras mercedes clara y manifiestamente el error en que está este buen escudero, pues llama vacía a lo que fue, es y será yelmo de mambrino, el cual se lo quité yo en buena guerra, y me hice señor del con legítima y lícita posesión. En lo de la albarda no me entremeto, que lo que en ello sabré decir es que mi escudero Sancho me pidió licencia para quitar los jaeces del caballo de este vencido cobarde, y con ellos adornar el suyo, yo se la di, y él los tomó, y, de haberse convertido de jaez en albarda, no sabré dar otra razón si no es la ordinaria, que como esas transformaciones se ven en los sucesos de la caballería, para confirmación de lo cual, corre, Sancho hijo, y saca aquí el yelmo que este buen hombre dice, ser vacía. Pardiez, señor, dijo Sancho, si no tenemos otra prueba de nuestra intención que la que vuestra merced dice. Tan vacía es el yelmo de malino como el jaed de este buen hombre Albarda. Haz lo que te mando, replicó don Quijote, que no todas las cosas de este castillo han de ser guiadas por encantamento. Sancho fueado estaba la vacía y la trujo, y, así como don Quijote la vio, la tomó en las manos y dijo. Miren vuestras mercedes con qué cara podía decir este escudero que esta es vacía y no el yelmo que yo he dicho y juro por la orden de caballería que profeso que este yelmo fue el mismo que yo le quité, sin haber añadido en él ni quitado cosa alguna. En eso no hay duda, dijo a esta sazón Sancho, porque desde que mi señor le ganó hasta ahora no ha hecho con él más de una batalla, cuando libró a los sin ventura encadenados, y si no fuera por este vacillelmo, no lo pasará entonces muy bien, porque hubo asad de pedradas en aquel trance. Capítulo XLV, donde se acaba de averiguar la duda del yelmo de Mambrino y de la albarda, y otras aventuras sucedidas, con toda verdad. ¿Qué les parece a vuestras mercedes, señores?, dijo el barbero, de lo que afirman estos gentiles hombres, pues aún porfían que ésta no es vacía, sino yelmo. Y quien lo contrario dijere, dijo don Quijote, le haré yo conocer que miente, si fuere caballero, y si escudero, que remiente mil veces. Nuestro barbero, que a todo estaba presente, como tenía también conocido el humor de Don Quijote, quiso esforzar su desatino y llevar adelante la burla para que todos riesen, y dijo, hablando con el otro barbero: Señor barbero, o quién sois, sabed que yo también soy de vuestro oficio, y tengo más de veinte años carta de examen, y conozco muy bien de todos los instrumentos de la barbería, sin que le falte uno, y ni más ni menos fui un tiempo en mi mocedad soldado, y sé también que es yelmo, y que es morrión, y celada de encaje, y otras cosas tocantes a la milicia, digo, a los géneros de armas de los soldados, y digo, salvo mejor parecer, remitiéndome siempre al mejor entendimiento, que esta pieza que está aquí delante y que este buen señor tiene en las manos, no solo no es vacía de barbero, pero está tan lejos de serlo como está lejos lo blanco de lo negro y la verdad de la mentira. También digo que este, aunque es yelmo, no es yelmo entero. No, por cierto, dijo Don Quijote, porque le falta la mitad, que es la babera. Así es, dijo el cura, que ya había entendido la intención de su amigo el barbero. Y lo mismo confirmó Cardenio, don Fernando y sus camaradas, y aún el oidor, si no estuviera tan pensativo con el negocio de don Luis, ayudara, por su parte, a la burla. Pero las veras de lo que pensaba le tenían tan suspenso, que poco o nada atendía a aquellos donaires. Válame Dios, dijo a esta sazón el barbero burlado, ¿qué es posible que tanta gente honrada diga que esta no es vacía, sino yelmo? Cosa parece esta que puede poner en admiración a toda una universidad, por discreta que sea. Basta, si es que esta vacía es yelmo, también debe de ser esta albarda jaez de caballo, como este señor ha dicho. A mi albarda me parece, dijo don Quijote, pero ya he dicho que en eso no me entremeto. De que sea albarda o jaez, dijo el cura, no está en más de decirlo el señor don Quijote, que en estas cosas de la caballería todos estos señores y yo le damos la ventaja. Por Dios, «Señores míos», dijo don Quijote, «que son tantas y tan extrañas las cosas que en este castillo, en dos veces que en él he alojado, me han sucedido, que no me atreva a decir afirmativamente ninguna cosa de lo que acerca de lo que en él se contiene se preguntare, porque imagino que cuanto en él se trata va por vía de encantamento». La primera vez me fatigó mucho un moro encantado que en él hay, y a Sancho no le fue muy bien con otros sus secuaces, y anoche estuve colgado de este brazo casi dos horas sin saber cómo ni cómo no vine a caer en aquella desgracia. Así que, ponerme yo ahora en cosa de tanta confusión a dar mi parecer, será caer en juicio temerario. En lo que toca a lo que dicen que esta es vacía, y no yelmo, ya yo tengo respondido. Pero, en lo de declarar si esa es albarda o jaez, no me atrevo a dar sentencia definitiva. Solo lo dejo al buen parecer de vuestras mercedes. Quizá por no ser armados caballeros, como yo lo soy no tendrán que ver con vuestras mercedes los encantamentos de este lugar, y tendrán los entendimientos libres, y podrán juzgar de las cosas de este castillo como ellas son real y verdaderamente, y no como a mí me parecían. No hay duda, respondió a esto don Fernando, sino que el señor don Quijote ha dicho muy bien hoy que a nosotros toca la definición de este caso, y, porque vaya con más fundamento, yo tomaré en secreto los votos de estos señores, y de lo que resultare daré entera y clara noticia. Para aquellos que la tenían del humor de Don Quijote, era todo esto materia de grandísima risa, pero, para los que le ignoraban, les parecía el mayor disparate del mundo, especialmente a los cuatro criados de Don Luis, y a Don Luis ni más ni menos, y a otros tres pasajeros que acaso habían llegado a la venta, que tenían parecer de ser cuadrilleros. Como, en efecto, lo eran, pero el que más se desesperaba era el barbero, cuya vacía, allí delante de sus ojos se le había vuelto en Yelmo de Mambrino, y cuya albarda pensaba sin duda alguna que se le había de volver en Jaez rico de caballo. Y los unos y los otros se reían de ver cómo andaba don Fernando tomando los votos de unos en otros, hablándolos al oído para que en secreto declarasen si era albarda o Jaez aquella joya sobre quien tanto se había peleado. Y, después que hubo tomado los votos de aquellos que a don Quijote conocían, dijo en alta voz, «El caso es, buen hombre, que ya yo estoy cansado de tomar tantos pareceres? Porque veo que a ninguno pregunto lo que deseo saber que no me diga que es disparate el decir que ésta sea albarda, de jumento, sino jaez de caballo, y aún de caballo castizo, y así habréis de tener paciencia. Porque, a vuestro pesar y al de vuestro asno, este es jaez y no albarda, y vos habéis alegado y probado muy mal de vuestra parte. No la tenga yo en el cielo» dijo el sobrebarbero, si todos vuestras mercedes no se engañan, y que así parezca mi ánima ante Dios como ella me parece a mi albarda, y no jaez, pero allá van leyes, etcétera y no digo más, y en verdad que no estoy borracho, que no me he desayunado, si de pecar no. No menos causaban risa las necedades que decía el barbero que los disparates de don Quijote, el cual a esta sazón dijo, aquí no hay más que hacer, sino que cada uno tome lo que es suyo, y a quien Dios se la dio san pedro se la bendiga uno de los cuatro dijo si ya no es que esto sea burla pesada no me puedo persuadir que hombres de tan buen entendimiento como son o parecen todos los que aquí están se atrevan a decir y afirmar que esta no es vacía ni aquella albarda Mas, como veo que lo afirman y lo dicen me doy a entender que no carece de misterio el porfiar una cosa tan contraria de lo que nos muestra la misma verdad y la misma experiencia porque voto a tal y arrojóle redondo que no me den a mí a entender cuántos hoy viven en el mundo al revés de que esta no sea vacía de barbero y esta albarda de asno. Bien podría ser de borrica, dijo el cura. Tanto monta, dijo el criado, que el caso no consiste en eso, sino en si eso no es albarda, como vuestras mercedes dicen. Oyendo esto uno de los cuadrilleros que habían entrado, que había oído la pendencia y quistión, lleno de cólera y de enfado, dijo. Tan albarda es como mi padre y el que otra cosa ha dicho o dijere debe de estar hecho uva. «Mentís como bellaco villano», respondió don Quijote. Y, alzando el lanzón, que nunca le dejaba de las manos, le iba a descargar tal golpe sobre la cabeza, que, a no desviarse el cuadrillero, se le dejara allí tendido. El lanzón se hizo pedazos en el suelo, y los demás cuadrilleros, que vieron tratar mal a su compañero, alzaron la voz pidiendo favor a la santa hermandad. El ventero, que era de la cuadrilla, entró al punto por su varilla y por su espada, y se puso al lado de sus compañeros. Los criados de don Luis rodearon a don Luis, porque con el alboroto no se les fuese. El barbero, viendo la casa revuelta, tornó a asir de su albarda. Y lo mismo hizo Sancho, don Quijote puso mano a su espada y arremetió a los cuadrilleros. Don Luis daba voces a sus criados que le dejasen a él y acorriesen a don Quijote, y a Cardenio, y a don Fernando, que todos favorecían a don Quijote. El cura daba voces, la ventera gritaba, su hija se afligía, Maritornes lloraba, Dorotea estaba confusa, Luscinda suspensa y Doña Clara desmayada. El barbero aporreaba a Sancho, Sancho molía al barbero, don Luis, a quien un criado suyo se atrevió a asirle del brazo porque no se fuese, le dio una puñada que le bañó los dientes en sangre, el oidor le defendía, don Fernando tenía debajo de sus pies a un cuadrillero, midiéndole el cuerpo con ellos muy a su sabor. El ventero tornó a reforzarla. «¿Voz?», Pidiendo favor a la Santa Hermandad, de modo que toda la venta era llantos, voces, gritos, confusiones, temores, sobresaltos, desgracias, cuchilladas, mojicones, palos, coces y efusión de sangre. Y, en la mitad de este caos, máquina y laberinto de cosas, se le representó en la memoria de Don Quijote que se veía metido de hoz y de coz en la discordia del campo de Agramante. Y así dijo, con voz que atronaba la venta: Ténganse todos todos envainen, todos se sosieguen, óiganme todos, si todos quieren quedar con vida. A cuya gran voz, todos se pararon, y él prosiguió diciendo. No os dije yo, señores, que este castillo era encantado, y que alguna región de demonios debe de habitar en él, en confirmación de lo cual, quiero que veáis. Por vuestros ojos cómo se ha pasado aquí y trasladado entre nosotros la discordia del campo de Agramante. Mirad cómo allí se pelea por la espada, aquí por el caballo, acuya por el águila, acá por el yelmo, y todos peleamos, y todos no nos entendemos. Venga, pues, vuestra merced, señor oidor, y vuestra merced, señor cura, y el uno sirva de rey agramante, y el otro de rey sobrino, y pónganos en paz. Porque por Dios todopoderoso que es gran bellaquería que tanta gente principal como aquí estamos se mate por causas tan livianas. Los cuadrilleros, que no entendían el frasis de don Quijote, y se veían malparados de don Fernando, Cardenio y sus camaradas, no querían sosegarse. El barbero sí, porque en la pendencia tenía desechas las barbas y el albarda. Sancho, a la más mínima voz de su amo, obedeció como buen criado. Los cuatro criados de don Luis también se estuvieron quedos, viendo cuán poco les iba en no estarlo. Solo el ventero porfiaba que se habían de castigar las insolencias de aquel loco, que a cada paso le alborotaba la venta. Finalmente, el rumor se apaciguó por entonces la albarda se quedó por jaez hasta el día del juicio, y la vacía por yelmo y la venta por castillo en la imaginación de don Quijote. Puestos, pues, ya en sosiego, y hechos amigos todos a persuasión del oidor y del cura, volvieron los criados de don Luis a porfiarle que al momento se viniese con ellos. Y, en tanto que él con ellos se venía, el oidor comunicó con don Fernando, Cardenio y el cura qué debía hacer en aquel caso, contándoseles con las razones que don Luis le había dicho. En fin, fue acordado que don Fernando dijese a los criados de don Luis quién él era y cómo era su gusto que don Luis se fuese con él a la Andalucía, donde de su hermano el marqués sería estimado como el valor de don Luis merecía, porque de esta manera se sabía de la intención de don Luis que no volvería por aquella vez a los ojos de su padre, si le hiciesen pedazos. Entendida, pues, de los cuatro la calidad de don Fernando y la intención de don Luis, determinaron entre ellos que los tres se volviesen a contar lo que pasaba a su padre, y el otro se quedase a servir a don Luis, y a. No dejalle hasta que ellos volviesen por él o viese lo que su padre les ordenaba. De esta manera se apaciguó aquella máquina de pendencias, por la autoridad de agramante y prudencia del rey sobrino, pero, viéndose el enemigo de la concordia y el émulo de la paz menospreciado y burlado, y el poco fruto que había granjeado de haberlos puesto a todos en tan confuso laberinto, acordó de probar otra vez la mano, resucitando nuevas pendencias y desasosiegos. Es, pues, el caso que los cuadrilleros se sosegaron, por haber entreoído la calidad de los que con ellos se habían combatido, y se retiraron de la pendencia, por parecerles que, de cualquiera manera que sucediese, habían de llevar lo peor de la batalla. Pero uno de las, que fue el que fue molido y pateado por don Fernando, le vino a la memoria que, entre algunos mandamientos que traía para prender a algunos delincuentes, traía uno contra don Quijote, a quien la Santa Hermandad había mandado prender, por la libertad que dio a los galeotes, y como Sancho, con mucha razón, había temido. Imaginando, pues, esto, quiso certificarse si las señas que de Don Quijote traía venían bien, y, sacando del seno un pergamino, topó con el que buscaba, y, poniéndosele a leer despacio, porque no era buen lector, a cada palabra que leía ponía los ojos en Don Quijote, y iba cotejando las señas del mandamiento con el rostro de Don Quijote, y halló que, sin duda alguna, era el que el mandamiento rezaba. Y, apenas se hubo certificado, cuando, recogiendo su pergamino, en la izquierda tomó el mandamiento, y con la derecha asió a don Quijote del cuello fuertemente, que no le dejaba alentar, y a grandes voces decía, «Favor a la santa hermandad, y, para que se vea que lo pido de veras, le hace este mandamiento, donde se contiene que se prenda a este salteador de caminos». Tomó el mandamiento el cura, y vio cómo era verdad cuanto el cuadrillero decía, y cómo convenía con las señas con don Quijote, el cual, viéndose tratar mal de aquel villano malandrín, puesta la cólera en su punto y crujiéndole los huesos de su cuerpo, como mejor pudo él, asió al cuadrillero con entrambas manos de la garganta, que, a no ser socorrido de sus compañeros, allí dejará la vida antes que don Quijote la presa. El ventero, que por fuerza había de favorecer a los de su oficio, acudió luego a dalle favor. La ventera, que vio de nuevo a su marido en pendencias, de nuevo alzó la voz, cuyo tenor le llevaron luego Maritornes y su hija, pidiendo favor al cielo y a los que allí estaban. Sancho dijo, viendo lo que pasaba. «Vive el Señor, que es verdad cuanto mi amo dice de los encantos de este castillo, pues no es posible vivir una hora con quietud en él». Don Fernando despartió al cuadrillero y a Don Quijote y, con gusto de entrambos, les desenclavijó las manos, que el uno en el collar del sayo del uno y el otro en la garganta del otro, bien asidas tenían pero no por esto cesaban los cuadrilleros de pedir su preso, y que les ayudasen a dársele atado y entregado a toda su voluntad, porque así convenía al servicio del rey y de la santa hermandad, de cuya parte de nuevo les pedían socorro y favor para hacer aquella prisión de aquel, robador y salteador de sendas y de carreras. Reíase de oír decir estas razones don Quijote, y, con mucho sosiego, dijo, «Venid acá, gente soez y malnacida», Saltar de caminos llamáis al dar libertad a los encadenados, soltar los presos, acorrer a los miserables, alzar los caídos, remediar los menesterosos, agente infame, digna por vuestro bajo y vil entendimiento que el cielo no os comunique el valor que se encierra en la caballería andante, ni os dé a entender el pecado e ignorancia en que estáis en no reverenciar la sombra, cuanto más la asistencia, de cualquier caballero andante, venid acá, ladrones en cuadrilla, que no cuadrilleros, salteadores de caminos con licencia de la Santa Hermandad. Decime, ¿quién fue el ignorante que firmó mandamiento de prisión contra un tal caballero como yo soy, quien el que ignoró que son exentos de todo judicial fueron los caballeros andantes y que su ley es su espada, sus fueros, sus bríos, sus premáticas, su voluntad? ¿Quién fue el mentecato, vuelvo a decir, que no sabe que no hay secutoria de Hidalgo con tantas preeminencias ni exenciones como la que adquiere un caballero andante? el día que se arma caballero y se entrega al duro ejercicio de la caballería, ¿qué caballero andante pagó pecho, alcabala, chapín de la reina, moneda forera, portazgo ni barca? ¿Qué sastre le llevó hechura de vestido que le hiciese? ¿Qué castellano le acogió en su castillo que le hiciese pagar el escote? ¿Qué rey no le asentó a su mesa? ¿Qué doncella no se le aficionó y se le entregó rendida a todo su talante y voluntad? Y, finalmente, ¿qué caballero andante ha habido, hay ni habrá en el mundo? Que no tenga bríos para dar el solo 400 palos a 400 cuadrilleros que se le pongan delante. Capítulo XLVI de la notable aventura de los cuadrilleros y la gran ferocidad de nuestro buen caballero Don Quijote. En tanto que Don Quijote esto decía, estaba persuadiendo el cura a los cuadrilleros como Don Quijote era falto de juicio, como lo veían por sus obras y por sus palabras, y que no tenían para qué llevar aquel negocio adelante, pues aunque le prendiesen y llevasen, luego le habían de dejar por loco a lo que respondió el del mandamiento que a él no tocaba juzgar de la locura de don Quijote, sino hacer lo que por su mayor le era mandado, y que una vez preso, siquiera le soltasen. 300 Con todo eso, dijo el cura, por esta vez no le habéis de llevar, ni aun él dejará llevarse, a lo que yo entiendo. En efecto, tanto le supo el cura decir, y tantas locuras supo don Quijote hacer, que más locos fueran que no los cuadrilleros si no conocieran la falta de don Quijote, y así, tuvieron por bien de apaciguarse, y aún de ser medianeros de hacer las paces entre el barbero y Sancho Panza, que todavía asistían con gran rancor a su pendencia. Finalmente, ellos, como miembros de justicia, mediaron la causa y fueron árbitros de ella, de tal modo que ambas partes quedaron, si no del todo contentas, a lo menos en algo satisfechas, porque se trocaron las albardas y no las cinchas y jáquimas, y en lo que tocaba a lo del yelmo de Mambrino, el cura, a Socapa y sin que don Quijote lo entendiese, le dio por la vacía ocho reales y el barbero le hizo una cédula del recibo y de no llamarse a engaño por entonces, ni por siempre jamás. Amén. Sosegadas, pues, estas dos pendencias, que eran las más principales y de más tomo, restaba que los criados de don Luis se contentasen de volver los tres, y que el uno quedase para acompañarle donde don Fernando le quería llevar, y, como ya la buena suerte y mejor fortuna había comenzado a romper lanzas y a facilitar dificultades en favor de los amantes de la venta y de los valientes de ella, quiso llevarlo al cabo y dar a todo feliz suceso, porque los criados se contentaron de cuanto. Don Luis quería, de que recibió tanto contento Doña Clara, que ninguno en aquella sazón la mirara al rostro que no conociera el regocijo de su alma. Zoraida, aunque no entendía bien todos los sucesos que había visto, se entristecía y alegraba a bulto, conforme veía y notaba los semblantes a cada uno, especialmente de su español, en quien tenía siempre puestos los ojos y traía colgada el alma. El ventero, a quien no se le pasó por alto la dádiva y recompensa que el cura había hecho al barbero, pidió el escote de don Quijote, con el menoscabo de sus cueros y falta de vino, jurando que no saldría de la venta rocinante ni el jumento de Sancho, sin que se le pagase primero hasta el último ardite. Todo lo apaciguó el cura, y lo pagó don Fernando, puesto que el oidor, de muy buena voluntad, había también ofrecido la paga, y de tal manera quedaron todos en paz y sosiego, que ya no parecía la venta la discordia del campo de Agramante, como Don Quijote había dicho, sino la misma paz y quietud del tiempo de Otaviano, de todo lo cual fue común opinión que se debían darlas. Gracias a la buena intención y mucha elocuencia del señor cura y a la incomparable liberalidad de Don Fernando. Viéndose, pues, Don Quijote libre y desembarazado de tantas pendencias, así de su escudero como suyas, le pareció que sería bien seguir su comenzado viaje y dar fin a aquella grande aventura para que había sido llamado y escogido, y así, con resoluta determinación se fue a poner de hinojos ante Dorotea, la cual no le consintió que hablase palabra hasta que se levantase, y él, por obedecella, se puso en pie y le dijo. Es como un proverbio, fermosa señora, que la diligencia es madre de la buena ventura, y en muchas y graves cosas ha mostrado la experiencia que la solicitud del negociante trae a buen fin el pleito dudoso, pero en ningunas cosas se muestra más esta verdad que en las de la guerra a donde la celeridad y presteza previene los discursos del enemigo y alcanza la victoria antes que el contrario se ponga en defensa. Todo esto digo, alta y preciosa señora, porque me parece que la estada nuestra en este castillo ya es sin provecho y podría hacernos de tanto daño que lo echásemos de ver algún día, porque, quién sabe si por ocultas espías y diligentes habrá sabido ya vuestro enemigo el gigante de que yo voy a destruir y, dándole lugar el tiempo, se fortificase en algún inexpugnable castillo o fortaleza contra quien valiesen poco mis diligencias y la fuerza de mi incansable brazo. Así que, señora mía, prevengamos, como tengo dicho, con nuestra diligencia sus designios, y partámonos luego a la buena ventura, que no está más de tenerla vuestra grandeza como desea, de cuanto yo tarde de verme con vuestro contrario. Cayó y no dijo más Don Quijote, y esperó con mucho sosiego la respuesta de la fermosa infanta la cual, con ademán señoril y acomodado al estilo de don Quijote, le respondió de esta manera. —Yo os agradezco, señor caballero, el deseo que mostráis tener de favorecerme en mi gran cuita, bien así como caballero, a quien es anejo y concerniente favorecer los huérfanos y menesterosos, y quiera el cielo que el vuestro y mi deseo se cumplan, para que veáis que hay agradecidas mujeres en el mundo, y en lo de mi partida, sea luego, que yo no tengo más voluntad que la vuestra. Disponed vos de mí a toda vuestra guisa y talante, que la que una vez os entregó la defensa de su persona y puso en vuestras manos la restauración de sus señoríos. No ha de querer ir contra lo que la vuestra prudencia ordenare». «A la mano de Dios», dijo don Quijote, «pues así es que una señora se me humilla. No quiero yo perder la ocasión de levantalla y ponerla en su heredado trono. La partida sea luego, porque me va poniendo espuelas al deseo y al camino lo que suele decirse que en la tardanza está el peligro. Y, pues no ha criado el cielo», ni visto el infierno, ninguno que me espante ni a cobarde, silla, Sancho, arrocinante, y apareja tu jumento y el palafrén de la reina, y despidámonos del castellano y de estos señores, y vamos de aquí luego al punto. Sancho, que a todo estaba presente, dijo, meneando la cabeza a una parte y a otra. Ay señor, señor, y como hay más mal en el aldeguela que se suena, con perdón se ha dicho de las tocadas honradas. ¿Qué mal puede haber en ninguna aldea, ni en todas las ciudades del mundo que pueda sonarse en menoscabo mío, villano? Si vuestra merced se enoja, respondió Sancho, yo callaré y dejaré de decir lo que soy obligado como buen escudero y cómo debe un buen criado decir a su señor. Di lo que quisieres, replicó don Quijote, como tus palabras no se encaminen a ponerme miedo, que si tú le tienes, haces como quien eres y si yo no le tengo, hago como quien soy. No es eso, pecador fui yo a Dios respondió Sancho, sino que yo tengo por cierto y por averiguado que esta señora que se dice ser reina del gran reino micomicón no lo, es más que mi madre, porque, hacer lo que ella dice, no se anduviera hocicando con alguno de los que están en la rueda, a vuelta de cabeza y a cada traspuesta. Paróse colorada con las razones de Sancho Dorotea, porque era verdad que su esposo don Fernando, alguna vez, a hurto de otros ojos, había cogido con los labios parte del premio que merecían sus deseos lo cual había visto Sancho, y pareciéndole que aquella desenvoltura más era de dama cortesana que de reina de tan gran reino, y no pudo ni quiso responder palabra a Sancho, sino dejóle proseguir en su plática, y él fue diciendo. «Esto digo, señor, porque, si al cabo de haber andado caminos y carreras, y pasado malas noches y peores días, ha de venir a coger el fruto de nuestros trabajos el que se está holgando en esta venta, no hay para que darme priesa a que en silla rucinante, al bar del jumento y aderece al palafrén, pues será mejor que nos estemos quedos, y cada puta hile, y comamos. Oh, válame Dios, y cuán grande que fue el enojo que recibió don Quijote, oyendo las descompuestas palabras de su escudero. Digo que fue tanto, que, con voz atropellada y tartamuda lengua, lanzando vivo fuego por los ojos, dijo, O bellaco villano, mal mirado, descompuesto, ignorante, infacundo, deslenguado, atrevido, murmurador y maldiciente. Tales palabras has osado decir en mi presencia y en la de estas sínclita, señoras, y tales deshonestidades y atrevimientos osaste poner en tu confusa imaginación? Vete de mi presencia, monstruo de naturaleza, depositario de mentiras, almario de embustes, silo de bellaquerías, inventor de maldades, publicador de sandeces, enemigo del decoro que se debe a las reales personas. Vete, no parezcas delante de mí, so pena de mi ira. Y, diciendo esto, enarcó las cejas, hinchó los carrillos, miró a todas partes, y dio con el pie derecho una gran patada en el suelo, señales todas de la ira que encerraba en sus entrañas. A cuyas palabras y furibundos ademanes quedó Sancho tan encogido y medroso, que se holgara que en aquel instante se abriera debajo de sus pies la tierra y le tragara. Y no supo qué hacerse, sino volver las espaldas y quitarse de la enojada presencia de su señor. Pero la discreta Dorotea, que tan entendido tenía ya el humor de don Quijote, dijo, para templarle la ira, No os despechéis, señor caballero de la triste figura, de las andeces que vuestro buen escudero ha dicho, porque quizá no las debe de decir sin ocasión, ni de su buen entendimiento y cristiana conciencia se puede sospechar que levante testimonio a nadie, y así, se ha de creer, sin poner duda en ello, que, como en este castillo, según vos, señor caballero, decís, todas las cosas van y suceden por modo de encantamento, podría ser, digo, que Sancho hubiese visto por esta diabólica. Vía lo que él dice que vio, tan en ofensa de mi honestidad. Por el omnipotente Dios juro, dijo a esta sazón don Quijote, que la vuestra grandeza ha dado en el punto, y que alguna mala visión se le puso delante a este pecador de Sancho, que le hizo ver lo que fuera imposible verse de otro modo que por el de encantos no fuera, que se yo bien de la bondad e inocencia de este desdichado, que no sabe levantar testimonios a nadie. Así es y ansí será», dijo don Fernando, «por lo cual debe vuestra merced». «Señor don Quijote, perdonalle y reducille al gremio de su gracia, sicute erat in principio, antes que las tales visiones le sacasen de juicio». Don Quijote respondió que él le perdonaba, y el cura fue por Sancho, el cual vino muy humilde, y, hincándose de rodillas, pidió la mano a su amo, y él se la dio, y, después de habérsela dejado besar, le echó la bendición, diciendo, Ahora acabarás de conocer». Sancho hijo, ser verdad lo que yo otras muchas veces te he dicho de que todas las cosas de este castillo son hechas por vía de encantamento. Así lo creo yo, dijo Sancho, excepto aquello de la manta, que realmente sucedió por vía ordinaria. No lo creas, respondió Don Quijote, que si así fuera, yo te vengaré entonces y aún agora, pero ni entonces ni ahora pude ni vi en quién tomar venganza de tu agravio. Desearon saber todos qué era aquello de la manta y el ventero lo contó punto por punto. La volatería de Sancho Panza, de que no poco se rieron todos, y de que no menos se corriera Sancho, si de nuevo no le asegurara a su amo que era encantamento, puesto que jamás llegó la sandez de Sancho a tanto, que creyese no ser verdad pura y averiguada, sin mezcla de engaño alguno, lo de haber sido manteado por personas de carne y hueso, y no por fantasmas soñadas ni imaginadas, como su señor. Lo creía y lo afirmaba. Dos días eran ya pasados los que había que toda aquella ilustre compañía estaba en la venta pareciéndoles que ya era tiempo de partirse, dieron orden para que, sin ponerse al trabajo de volver Dorotea y don Fernando con don Quijote a su aldea, con la invención de la libertad de la reina micomicona, pudiesen el cura y el barbero llevársele, como deseaban, y procurar la cura de su locura en su tierra. Y lo que ordenaron fue que se concertaron con un carretero de bueyes que acaso acertó a pasar por allí, para que lo llevase en esta forma. Hicieron una como jaula de palos enrejados, capaz que pudiese en ella caber holgadamente don Quijote, y luego don Fernando y sus camaradas, con los criados de don Luis y los cuadrilleros, juntamente con el ventero, todos por orden y parecer del cura, se cubrieron los rostros y se disfrazaron, quien de una manera y quien de otra, de modo que a don Quijote le pareciese ser otra gente de la que en aquel castillo había visto. Hecho esto, con grandísimo silencio se entraron a donde él estaba durmiendo y descansando de las pasadas refriegas. llegáronse a él, que libre y seguro de tal acontecimiento dormía y haciéndole fuertemente, le ataron muy bien las manos y los pies, de modo que, cuando él despertó con sobresalto, no pudo menearse, ni hacer otra cosa más que admirarse y suspenderse de ver delante de sí tan extraños visajes. Y luego dio en la cuenta de lo que su continua y desvariada imaginación le representaba, y se creyó que todas aquellas figuras eran fantasmas de aquel encantado castillo, y que, sin duda alguna, ya estaba encantado, pues no se podía menear ni defender, todo a punto como había pensado que sucedería el cura trazador de esta máquina solo Sancho de todos los presentes estaba en su mismo juicio y en su misma figura el cual aunque le faltaba bien poco para tener la misma enfermedad de su amo no dejó de conocer quién eran todas aquellas contrahechas figuras mas no osó descoser su boca hasta ver en qué paraba aquel asalto y prisión de su amo el cual tampoco hablaba palabra atendiendo a ver el paradero de su desgracia que fue que trayendo allí la jaula le encerraron dentro y le clavaron los maderos tan fuertemente que no se pudieran romper a dos tirones. Tomáronle luego en hombros, y, al salir del aposento, se oyó una voz temerosa, todo cuanto la supo formar el barbero, no el de la albarda, sino el otro, que decía, «Oh, caballero de la triste figura, no te dé afincamiento la prisión en que vas, porque así conviene para acabar más presto la aventura en que tu gran esfuerzo te puso» la cual se acabará cuando el furibundo león manchado con la blanca paloma tobocina yogieren en uno, ya después de humilladas las altas cervices al blando yugo matrimoniesco, de cuyo inaudito consorcio saldrán a la luz del orbe los bravos cachorros, que imitarán las rumpantes garras del valeroso padre. Y esto será antes que el seguidor de la fugitiva ninfa fae dos vegadas la visita de las lucientes imágenes con su rápido y natural curso. Y tú, oh, el más noble y obediente escudero que tuvo espada en cinta barbas en rostro y olfato en las narices. No te desmaye ni descontente ver llevar sí delante de tus ojos mismos a la flor de la caballería andante. ¡Qué presto! Si al plasmador del mundo le plays, te verás tan alto y tan sublimado que no te conozcas, y no saldrán defraudadas las promesas que te ha hecho tu buen señor. Y asegúrate, de parte de la sabia mentironiana, que tu salario te sea pagado. ¿Cómo? Lo verás por la obra, y sigue las pisadas del valeroso y encantado caballero que conviene que vayas donde paréis entrambos. Y, porque no me es lícito decir otra cosa, adiós quedad, que yo me vuelvo a donde yo me sé. Y, al acabar de la profecía, alzó la voz de punto, y disminuyó después, con tan tierno acento, que aún los sabidores de la burla estuvieron por creer que era verdad lo que oían. Quedó don Quijote consolado con la escuchada profecía, porque luego coligió de todo en todo la significación de ella y vio que le prometían el verse ayuntados en santo y debido matrimonio con su querida Dulcinea del Toboso, de cuyo feliz vientre saldrían los cachorros, que eran sus hijos, para gloria perpetua de la mancha. Y, creyendo esto bien y firmemente, alzó la voz, y, dando un gran suspiro, dijo. O oh tú, quien quiera que seas, que tanto bien me has pronosticado, ruego te que pidas de mi parte al sabio encantador que mis cosas tiene a cargo, que no me deje perecer en esta prisión donde ahora me llevan. Hasta ver cumplidas tan alegres e incomparables promesas como son las que aquí se me han hecho, que, como esto sea, tendré por gloria las penas de mi cárcel, y por alivio estas cadenas que me ciñen, y no por duro campo de batalla este lecho en que me acuestan, sino por cama, blanda y tálamo dichoso. Y, en lo que toca a la consolación de Sancho Panza, mi escudero, yo confío de su bondad y buen proceder que no me dejará en buena ni en mala suerte, porque, cuando no suceda, por la suya o por mi corta aventura, el poderle yo dar la ínsula, o otra cosa equivalente que le tengo prometida, por lo menos su salario no podrá perderse, que en mi testamento, que ya está hecho, dejo declarado lo que se le ha de dar, no conforme a sus muchos y buenos servicios, sino a la posibilidad mía. Sancho Panza se le inclinó con mucho comedimiento, y le besó entrambas las manos, porque la una no pudiera, por estar atadas entrambas. Luego tomaron la jaula en hombros aquellas visiones, y la acomodaron en el carro de los bueyes. Capítulo 47. Del extraño modo con que fue encantado Don Quijote de la Mancha, con otros famosos sucesos. Cuando Don Quijote se vio de aquella manera enjaulado y encima del carro, dijo: Muchas y muy graves historias he yo leído de caballeros andantes, pero jamás he leído, ni visto, ni oído, que a los caballeros encantados los lleven de esta manera y con el espacio que prometen estos perezosos y tardíos animales. Porque siempre los suelen llevar por los aires, con extraña ligereza, encerrados en alguna parda y escura nube, o en algún carro de fuego, o ya sobre algún hipogrifo o otra bestia semejante. Pero que me lleven a mi agora sobre un carro de bueyes, vive Dios que me pone en confusión. Pero quizá la caballería y los encantos de estos nuestros tiempos deben de seguir otro camino que siguieron los antiguos. Y también podría ser que… Como yo soy nuevo caballero en el mundo, y el primero que ha resucitado el ya olvidado ejercicio de la caballería aventurera, también nuevamente se hayan inventado otros géneros de encantamentos y otros modos de llevar a los encantados. ¿Qué te parece de esto, Sancho hijo? No sé yo lo que me parece, respondió Sancho, por no ser tan leído como Vuestra Merced en las escrituras andantes, pero, con todo eso, osaría afirmar y jurar que estas visiones que por aquí andan, que no son del todo católicas. ¿Católicas? Mi padre, respondió Don Quijote, ¿cómo han de ser católicas si son todos demonios que han tomado cuerpos fantásticos para venir a hacer esto y a ponerme en este estado? Y si quieres ver esta verdad, tócalos y pálpalos, y verás cómo no tienen cuerpo sino de aire, y cómo no consiste más de en la apariencia. Par Dios, señor, replicó Sancho, ya yo los he tocado. Y este diablo que aquí anda tan solícito es rollizo de carnes, y tiene otra propiedad muy diferente de la que yo he oído decir que tienen los demonios porque, según se dice, todos huelen a piedra azufre y a otros malos olores, pero este huele a ámbar de media legua. Decía esto Sancho por don Fernando, que, como tan señor, debía de oler a lo que Sancho decía. No te maravilles de eso, Sancho amigo, respondió don Quijote, porque te hago saber que los diablos saben mucho, y, puesto que traigan olores consigo, ellos no huelen nada, porque son espíritus, y si huelen, no pueden oler cosas buenas, sino malas y idiondas y la razón es que como ellos, donde quiera que están, traen el infierno consigo, y no pueden recibir género de alivio alguno en sus tormentos, y el buen olor sea cosa que deleita y contenta. No es posible que ellos huelan cosa buena, y si a ti te parece que ese demonio que dices huele a ámbar, o tú te engañas, o él quiere engañarte con hacer que no le tengas por demonio. Todos estos coloquios pasaron entre amo y criado y, temiendo don Fernando y Cardenio que Sancho no viniese a caer del todo en la cuenta de su invención, a quien andaba ya muy en los alcances, determinaron de abreviar con la partida, y, llamando aparte al ventero, le ordenaron que ensillase a Rocinante y enalbardase el jumento de Sancho, el cual lo hizo con mucha presteza. Ya en esto, el cura se había concertado con los cuadrilleros que le acompañasen hasta su lugar, dándoles un tanto cada día. Colgó Cardenio del arzón de la silla de Rocinante, del un cabo la adarga y del otro la vacía, y por señas mandó a Sancho que subiese en su asno y tomase de las riendas a Rocinante, y puso a los dos lados del carro a los dos cuadrilleros con sus escopetas. Pero, antes que se moviese el carro, salió la ventera, su hija y Maritornes a despedirse de don Quijote, fingiendo que lloraban de dolor de su desgracia, a quien don Quijote dijo. No lloréis, mis buenas señoras, que todas estas desdichas son anexas a los que profesan lo que yo profeso, y si estas calamidades no me acontecieran, no me tuviera yo por famoso caballero andante, porque a los caballeros de poco nombre y fama nunca le suceden semejantes casos, porque no hay en el mundo quien se acuerde de las. A los valerosos sí, que tienen envidiosos de su virtud y valentía a muchos príncipes y a muchos otros caballeros, que procuran por malas vías destruir a los buenos. Pero, con todo eso, la virtud es tan poderosa que, por sí sola, a pesar de toda la nigromancia que supo su primer inventor, Zoroastes, saldrá vencedora de todo trance, y dará de sí luz en el mundo, como la da el sol en el cielo. Perdonadme, fermosas damas, si algún desaguisado, por descuido mío, os he fecho, que, de voluntad y a sabiendas, jamás le di a nadie, y rogad a Dios me saque de estas prisiones, donde algún malintencionado encantador me ha puesto, que si de ellas me veo libre, no se me caerá de la memoria las mercedes que en este castillo me habé desfecho, para gratificarlas. Servillas y recompensallas como ellas merecen. En tanto que las damas del castillo esto pasaban con Don Quijote, el cura y el barbero se despidieron de Don Fernando y sus camaradas, y del capitán y de su hermano y todas aquellas contentas señoras, especialmente de Dorotea y Lucinda. Todos se abrazaron y quedaron de darse noticia de sus sucesos, diciendo Don Fernando al cura donde había de escribirle para avisarle en lo que paraba Don Quijote, asegurándole que no habría cosa que más gusto le diese que saberlo, y que él, asimismo, sí Le avisaría de todo aquello que él viese que podría darle gusto, así de su casamiento como del bautismo de Zoraida y suceso de Don Luis y vuelta de Lucinda a su casa. El cura ofreció de hacer cuanto se le mandaba con toda puntualidad. Tornaron a abrazarse otra vez y otra vez tornaron a nuevos ofrecimientos. El ventero se llegó al cura y le dio unos papeles, diciéndole que los había hallado en un aforro de la maleta donde se halló la novela del curioso impertinente y que, pues su dueño no había vuelto más por allí que se los llevase todos, que, pues él no sabía leer, no los quería. El cura se lo agradeció, y, abriéndolos luego, vio que al principio de lo escrito decía, novela de rinconete y cortadillo, por donde entendió ser alguna novela y coligió que, pues la del curioso impertinente había sido buena, que también lo sería aquella, pues podría ser fuesen todas de un mismo autor, y así, la guardó, con presupuesto de leerla cuando tuviese comodidad. Subió a caballo, y también su amigo el barbero con sus antifaces, porque no fuesen luego conocidos de Don Quijote, y pusiéronse a caminar tras el carro. Y la orden que llevaban era esta: iba primero el carro, guiándole su dueño, a los dos lados iban los cuadrilleros, como se ha dicho, con sus escopetas, Seguía luego Sancho Panza sobre su asno, llevando de rienda a Rocinante. Detrás de todo esto iban el cura y el barbero sobre sus poderosas mulas, cubiertos los rostros, como se ha dicho, con grave y reposado continente, no caminando más de lo que permitía el paso tardo de los bueyes. Don Quijote iba sentado en la jaula, las manos atadas, tendidos los pies, y arrimado a las verjas, con tanto silencio y tanta paciencia como si no fuera hombre de carne, sino estatua de piedra. Y así, con aquel espacio y silencio caminaron hasta dos leguas, que llegaron a un valle, donde le pareció al boyero ser lugar acomodado para reposar y dar pasto a los bueyes, y, comunicándolo con el cura, fue de parecer el barbero que caminasen un poco más, Porque él sabía, detrás de un recuesto que cerca de allí se mostraba, había un valle de más hierba y mucho mejor que aquel donde parar querían. Tomóse el parecer del barbero, y así tornaron a proseguir su camino. En esto, volvió el cura el rostro, y vio que a sus espaldas venían hasta seis o siete hombres de a caballo, bien puestos y aderezados, de los cuales fueron presto alcanzados, porque caminaban no con la flema y reposo de los bueyes, sino como quien iba sobre mulas de canónigos y con deseo de llegar presto a cesteara la venta, que menos de una legua de allí se parecía. Llegaron los diligentes a los perezosos y saludáronse cortésmente, y uno de los que venían, que, en resolución, era canónigo de Toledo y señor de los demás que le acompañaban, viendo la concertada procesión del carro, cuadrilleros, Sancho, Rocinante, cura y barbero, y más a don Quijote, enjaulado y aprisionado, no pudo dejar de preguntar qué significaba llevar a aquel hombre de aquella manera. Aunque ya se había dado a entender, Viendo las insignias de los cuadrilleros, que debía de ser algún facinoroso salteador, o otro delincuente cuyo castigo tocase a la Santa Hermandad. Uno de los cuadrilleros, a quien fue hecha la pregunta, respondió ansí: Señor, lo que significa ir este caballero de esta manera, dígalo él, porque nosotros no lo sabemos. Oyó Don Quijote la plática, y dijo: Por dicha, vuestras mercedes, señores caballeros, son versados y perictos en esto de la caballería andante porque si lo son, comunicaré con ellos mis desgracias, y si no, no hay para que me cansen de sillas». Y, a este tiempo, habían ya llegado el cura y el barbero, viendo que los caminantes estaban en pláticas con don Quijote de la Mancha, para responder de modo que no fuese descubierto su artificio. El canónigo, a lo que don Quijote dijo, respondió, «En verdad, hermano, que sé más de libros de caballerías que de las súmulas de Villalpando. Así que, si no está más que en esto, seguramente podéis comunicar conmigo lo que quisiéredes. A la mano de Dios, replicó don Quijote. Pues así es, quiero, señor caballero, que sepades que yo voy encantado en esta jaula, por envidia y fraude de malos encantadores, que la virtud más es perseguida de los malos que amada de los buenos. Caballero andante soy, y no de aquellos de cuyos nombres jamás la fama se acordó para eternizarlos en su memoria, sino de aquellos que, a despecho y pesar de la misma envidia, y de cuantos magos crió Persia, Brahman es la India, Ginosofistas la Etiopía, ha de poner su nombre en el templo de la inmortalidad para que sirva de ejemplo y de chado en los venideros siglos, donde los caballeros andantes vean los pasos que han de seguir, si quisieren llegar a la cumbre y alteza honrosa de las armas. Dice verdad el señor Don Quijote de la Mancha, dijo a esta sazón el cura, que él va encantado en esta carreta, no por sus culpas y pecados, sino por la mala intención de aquellos a quien la virtud enfada y la valentía enoja. Este es, «Señor, el caballero de la triste figura, si ya le oíste nombrar en algún tiempo, cuyas valerosas hazañas y grandes hechos serán escritas en bronces duros y en eternos mármoles, por más que se canse la envidia en escurecerlos y la malicia en ocultarlos». Cuando el canónigo oyó hablar al preso y al libre en semejante estilo, estuvo por hacerse la cruz, de admirado, y no podía saber lo que le había acontecido, y en la misma admiración cayeron todos los que con él venían. En esto, Sancho Panza, que se había acercado a oír la plática, para adobarlo todo, dijo. Ahora, señores, quiéranme bien o quiéranme mal por lo que dijere. El caso de ello es que así va encantado mi señor Don Quijote como mi madre. Él tiene su entero juicio. Él come y bebe y hace sus necesidades como los demás hombres, y, como las hacía ayer, antes que le enjaulasen. Siendo esto así, ¿cómo quieren hacerme a mí entender que va encantado? Pues yo he oído decir a muchas personas que los encantados ni comen, ni duermen, ni hablan, y me amo, si no le van a la mano, hablará más que treinta procuradores. Y, volviéndose a mirar al cura, prosiguió diciendo, a señor cura, señor cura, pensaba vuestra merced que no le conozco, y pensará que yo no calo y adivino a dónde se encaminan estos nuevos encantamentos, pues sepa que le conozco, por más que se encubra el rostro, y sepa que le entiendo, por más que disimule sus embustes. En fin, donde reina la envidia no puede vivir la virtud, ni a dónde hay escasez a la liberalidad. Mal haya el diablo, que, si por su reverencia no fuera, esta fuera ya la hora que mi señor estuviera casado con la infanta micomicona, y yo fuera conde, por lo menos, pues. No se podía esperar otra cosa, así de la bondad de mi señor el de la triste figura como de la grandeza de mis servicios. Pero ya veo que es verdad lo que se dice por ahí, que la rueda de la fortuna anda más lista que una rueda de molino, y que los que ayer estaban en pinganitos hoy están por el suelo de mis hijos y de mi mujer me pesa, pues cuando podían y debían esperar ver entrar a su padre por sus puertas hecho gobernador o visorrey de alguna, ínsula o reino, le verán entrar hecho mozo de caballos. Todo esto que he dicho, señor cura, no es más de por encarecer a su paternidad haga conciencia del mal tratamiento que a mi señor se le hace, y mire bien no le pida a Dios en la otra vida esta prisión de mi amo, y se le haga cargo de todos aquellos socorros y bienes que mi señor don Quijote deja de hacer en este tiempo que está preso adóbame esos candiles dijo a este punto el barbero también vos Sancho sois de la cofradía de vuestro amo vive el señor que voy viendo que le habéis de tener compañía en la jaula y que habéis de quedar tan encantado como él por lo que os toca de su humor y de su caballería en mal punto os empreñastes de sus promesas y en mal hora se os entró en los cascos la ínsula que tanto deseáis yo no estoy preñado de nadie respondió Sancho ni soy hombre que me dejaría empreñar del rey que fuese y, aunque pobre, soy cristiano viejo, y no debo nada a nadie, y si ínsulas deseo, otros desean otras cosas peores, y cada uno es hijo de sus obras, y, debajo de ser hombre, puedo venir a ser papa, cuanto más gobernador de una ínsula, y más pudiendo ganar tantas mi señor que le falte a quien dalas. Vuestra merced mire cómo habla, señor barbero, que no es todo hacer barbas, y algo va de Pedro a Pedro. Dígolo porque todos nos conocemos, y a mí no se me ha de echar dado falso. Y en esto del encantó de mi amo, Dios sabe la verdad, y quédese aquí, porque es peor meneallo. No quiso responder el barbero a Sancho, porque no descubriese con sus simplicidades lo que él y el cura tanto procuraban encubrir. Y, por este mismo temor, había el cura dicho al canónigo que caminasen un poco delante, que él le diría el misterio del enjaulado, con otras cosas que le diesen gusto. Hízolo así el canónigo, y adelantóse con sus criados y con él, estuvo atento a todo aquello que decirle quiso de la condición, vida, locura y costumbres de don Quijote, contándole brevemente el principio y causa de su desvarío, y todo el progreso de sus sucesos, hasta verlo puesto en aquella jaula, y el designio que llevaban de llevarle a su tierra, para ver si por algún medio hallaban remedio a su locura. Admiráronse de nuevo los criados y el canónigo de oír la peregrina historia de don Quijote, y, en acabándola de oír, dijo, «Verdaderamente, Señor cura, yo hallo por mi cuenta que son perjudiciales en la república estos que llaman libros de caballerías, y, aunque he leído, llevado de un ocioso y falso gusto, casi el principio de todos los más que hay impresos. Jamás me he podido acomodar a leer ninguno del principio al cabo, porque me parece que, cual más, cual menos, todos ellos son una misma cosa, y no tiene más este que aquel, ni esto otro que el otro. Y... Según a mí me parece, este género de escritura y composición cae debajo de aquel de las fábulas que llaman milesias, que son cuentos disparatados, que atienden solamente a deleitar y no a enseñar, al contrario de lo que hacen las fábulas apólogas, que deleitan y enseñan juntamente. Y, puesto que el principal intento de semejantes libros sea el deleitar, no sé yo cómo puedan conseguirle, yendo llenos de tantos y tan desaforados disparates que el deleite que en el alma se concibe ha de ser de la hermosura y concordancia que vi o contempla en las cosas que la vista o la imaginación le ponen delante, y toda cosa que tiene en sí fealdad y descompostura no nos puede causar contento alguno. Pues, ¿qué hermosura puede haber o qué proporción de partes con el todo y del todo con las partes? En un libro o fábula donde un mozo de dieciséis años da una cuchillada a un gigante como una torre y le divide en dos mitades, como si fuera de alfeñique y que, cuando nos quieren pintar una batalla, después de haber dicho que hay de la parte de los enemigos un millón de competientes, como sea contra ellos el señor del libro, forzosamente, mal que nos pese, habemos de entender que el tal caballero alcanzó la victoria por solo el valor de su fuerte brazo? Pues, ¿qué diremos de la facilidad con que una reina o emperatriz heredera se conduce en los brazos de un andante y no, conocido caballero? ¡Qué ingenio! si no es del todo bárbaro e inculto, podrá contentarse leyendo que una gran torre llena de caballeros va por la mar adelante, como nave con próspero viento, y hoy anochece en Lombardía, y mañana amanezca en tierras del preste Juan de las Indias, o en otras que ni las descubrió Ptolomeo ni las vio Marco Polo, y, si a esto se me, respondiese que los que tales libros componen los escriben como cosas de mentira, y que así no están obligados a mirar en delicadezas ni verdades responderles y yo que tanto la mentira es mejor cuanto más parece verdadera y tanto más sagrada cuanto tiene más de lo dudoso y posible. hanse de casar las fábulas mentirosas con el entendimiento de los que las leyeren, escribiéndose de suerte que, facilitando los imposibles, allanando las grandezas, suspendiendo los ánimos, admiren, suspendan, alborocen y entretengan, de modo que anden a un mismo paso la admiración y la alegría juntas. Y todas estas cosas no podrá hacer el que huyere de la verisimilitud y de la imitación, en quien consiste la perfección de lo que se escribe. No he visto ningún libro de caballerías que haga un cuerpo de fábula entero con todos sus miembros, de manera que el medio corresponda al principio, y el fin al principio y al medio, sino que los componen con tantos miembros, que más parece que llevan intención a formar una quimera o un monstruo que a hacer una figura proporcionada. Fuera de esto, son en el estilo duros, en las hazañas, increíbles en los amores, lascivos, en las cortesías, mal mirados, largos en las batallas, necios en las razones, disparatados en los viajes y, finalmente, ajenos de todo discreto artificio y por esto dignos de ser desterrados de la República cristiana, como agente inútil El cura le estuvo escuchando con grande atención y parecióle hombre de buen entendimiento y que tenía razón en cuanto decía y así, le dijo que, por ser el de su misma opinión y tener ojeriza a los libros de caballerías, había quemado todos los de don Quijote, que eran muchos, y contóle el escrutinio que Delas había hecho, y los que había condenado al fuego y dejado con vida, de que no poco se rió el canónigo, y dijo que, con todo cuanto mal había dicho de tales libros, hallaba en ellos una cosa buena, que era el sujeto que ofrecían para que un buen entendimiento pudiese mostrarse en ellos, porque daban largo y espacioso campo por donde sin empacho alguno pudiese correr la pluma, descubriendo naufragios, tormentas, reencuentros y batallas, pintando un capitán valeroso con todas las partes que para ser tal se requieren, mostrándose prudente previniendo las astucias de sus enemigos y elocuente orador persuadiendo o disuadiendo a sus soldados, maduro en el consejo, presto en lo determinado, tan valiente en el esperar como en el acometer, pintando ahora un lamentable y trágico suceso, ahora un alegre y no pensado acontecimiento. Allí una hermosísima dama, honesta discreta y recatada, aquí un caballero cristiano, valiente y comedido, acullá un desaforado bárbaro fanfarrón, acá un príncipe cortés, valeroso y bien mirado, representando bondad y lealtad de vasallos, grandezas y mercedes de señores. Ya puede mostrarse astrólogo, ya cosmógrafo excelente, ya músico, ya inteligente en las materias de estado, y tal vez le vendrá ocasión de mostrarse nigromante, si quisiere. Puede mostrar las astucias de Ulixes, la piedad de Eneas, la valentía de Aquiles, las desgracias de Héctor, las traiciones de Sinón, la amistad de Eurialio, la liberalidad de Alejandro, el valor de César, la clemencia y verdad de Trajano, la fidelidad de Zopiro, la prudencia de Catón y, finalmente, todas. Aquellas acciones que pueden hacer perfecto a un varón ilustre, ahora poniéndolas en uno solo, ahora dividiéndolas en muchos. Y, Siendo esto hecho con apacibilidad de estilo y con ingeniosa invención, que tire lo más que fuere posible a la verdad, sin duda compondrá una tela de varios y hermosos lazos tejida, que, después de acabada, tal perfección y hermosura muestre, que consigue el fin mejor que se pretende en los escritos, que es enseñar y deleitar juntamente, como ya tengo dicho. Porque la escritura desatada de estos libros da lugar a que el autor pueda mostrarse épico, lírico, trágico, cómico con todas aquellas partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables ciencias de la poesía y de la oratoria, que la épica también puede escribirse en prosa como en verso. Capítulo 48 Donde prosigue el canónigo la materia de los libros de caballerías, con otras cosas dignas de su ingenio. Así es como vuestra merced dice, señor canónigo, dijo el cura, y por esta causa son más dignos de reprensión los que hasta aquí han compuesto semejantes libros sin tener advertencia a ningún buen discurso, ni al arte y reglas por donde pudieran guiarse y hacerse famosos en prosa, como lo son en verso los dos príncipes de la poesía griega y latina. Yo, a lo menos, replicó el canónigo, he tenido cierta tentación de hacer un libro de caballerías, guardando en él todos los puntos que he significado, y si he de confesar la verdad, tengo escritas más de cien hojas, y para hacer la experiencia de si correspondían a mi estimación, las he comunicado con hombres apasionados de esta leyenda, Doutos y discretos, y con otros ignorantes, que solo atienden al gusto de oír disparates, y de todos he hallado una agradable aprobación. Pero, con todo esto, no he proseguido adelante, así por parecerme que hago cosa ajena de mi profesión, como por ver que es más el número de los simples que de los prudentes, y que, puesto que es mejor ser loado de los pocos, sabios que burlado de los muchos necios, no quiero sujetarme al confuso juicio del desvanecido vulgo, a quien por la mayor parte toca leer semejantes libros pero lo que más me le quitó de las manos, y aún del pensamiento, de acabarle. Fue un argumento que hice conmigo mismo, sacado de las comedias que ahora sé. Representa, diciendo, si estas que ahora se usan, así las imaginadas como las de historia, todas o las más son conocidos disparates y cosas que no llevan pies ni cabeza. Y, con todo eso, el vulgo las oye con gusto, y las tiene y las aprueba por buenas, estando tan lejos de serlo, y los autores que las componen y los actores que las representan dicen que así han de ser, porque así las quiere el vulgo, y no de otra manera, y que las que llevan traza y siguen la fábula. Como el arte pide, no sirven sino para cuatro discretos que las entienden, y todos los demás se quedan ayunos de entender su artificio, y que a ellos les está mejor ganar de comer con los muchos, que no opinión con los pocos. De este modo vendrá a ser un libro, al cabo de haberme quemado las cejas por guardar los preceptos referidos, y vendré a ser el sastre del cantillo. Y, aunque algunas veces he procurado persuadir a los actores que se engañan en tener la opinión que tienen, y que más gente atraerán y más fama cobrarán representando comedias que hagan el arte que no con las disparatadas, y están tan asidos y incorporados en su parecer, que no hay razón ni evidencia que de los saque. Acuérdome que un día dije a uno de estos pertinaces, décime. No os acordáis que a pocos años que se representaron en España tres tragedias que compuso un famoso poeta de estos reinos, las cuales fueron tales, que admiraron, alegraron y suspendieron a todos. Cuantos las oyeron, así simples como prudentes, así del vulgo como de los escogidos, y dieron más dineros a los representantes ellas tres solas que treinta de las mejores que después acá se han hecho. Sin duda, respondió el autor que digo, que debe de decir vuestra merced por la Isabela, la Filis y la Alejandra. Por esas digo, le repliqué yo, y mirad si guardaban bien los preceptos del arte, y si por guardarlos dejaron de parecer lo que eran y de agradar a todo el mundo. Así que no está la falta en el vulgo, que pide disparates, sino en aquellos que no saben representar otra cosa. Sí, que no fue disparate la ingratitud vengada, ni le tuvo la numancia, ni se le halló en la del mercader amante, ni menos en la enemiga favorable, ni en otras algunas que de algunos entendidos poetas han sido compuestas, para fama y renombre suyo, y para ganancia de los que las han representado. Y otras cosas añadía a estas, con que, a mi parecer, le dejé algo confuso, pero no satisfecho ni convencido para sacarle de su errado pensamiento. En materia ha tocado vuestra merced, señor canónigo dijo a esta sazón el cura, que ha despertado en mí un antiguo rancor que tengo con las comedias que ahora se usan, tal, que iguala al que tengo con los libros de caballerías, porque, habiendo de ser la comedia, según le parece a Tulio, espejo de la vida humana, Ejemplo de las costumbres y imagen de la verdad. Las que ahora se representan son espejos de disparates, ejemplos de necedades e imágenes de las ¿Por qué? ¿Qué mayor disparate puede ser en el sujeto que tratamos que salir un niño en mantillas en la primera cena del primer acto, y en la segunda salir ya hecho hombre barbado? ¿Y qué mayor que pintarnos un viejo valiente y un mozo cobarde, un lacayo rectórico, un paje consejero, un rey ganapán y una princesa fregona? ¿Qué diré, pues? de la observancia que guardan en los tiempos en que pueden o podían suceder las acciones que representan, sino que he visto comedia que la primera jornada comenzó en Europa, la segunda en Asia, la tercera se acabó en África, y así fuera de cuatro jornadas, la cuarta acababa en América, y así se hubiera hecho en todas las cuatro partes del mundo, y si es que la imitación es lo principal que ha de tener la comedia». ¿Cómo es posible que satisfaga a ningún mediano entendimiento que, fingiendo una acción que pasa en tiempo del rey Pepino y Carlomagno, el mismo que en ella hace la persona principal, le atribuyan que fue el emperador Heráqueo, que entró con la cruz en Jerusalén, y el que ganó la Casa Santa, como Godofre de Bullón, habiendo infinitos años de lo uno a lo otro, y fundándose la comedia sobre cosa fingida, atribuirle verdades de historia, y mezclarle pedazos de otras sucedidas a diferentes personas y tiempos, y esto, no con trazas verisímiles sino con patentes errores de todo punto inexcusables, y es lo malo que hay ignorantes que digan que esto es lo perfecto, y que lo demás es buscar gullurías, pues, que sí venimos a las comedias divinas, que de milagros falsos fingen en ellas, que de cosas apócrifas y malentendidas, atribuyendo a un santo los milagros de otro, y aún en las humanas se atreven a hacer milagros, sin más respeto ni consideración que parecerles que allí estará bien el tal milagro y apariencia, como ellos llaman, para que gente ignorante se admire y venga a la comedia, que todo esto es en perjuicio de la verdad y en menoscabo de las historias, y aún en oprobio de los ingenios españoles. Porque los extranjeros, que con mucha puntualidad guardan las leyes de la comedia, nos tienen por bárbaros e ignorantes, viendo los absurdos y disparates de las que hacemos. Y no sería bastante disculpa de esto decir que el principal intento que las repúblicas bien ordenadas tienen, permitiendo que se hagan públicas comedias, es para entretener la comunidad con alguna honesta recreación, y divertirla a veces de los malos humores que suele engendrar la ociosidad, y que, pues este se consigue con cualquier comedia, buena o mala, no hay para qué poner leyes, ni estrechar a los que las componen y representan a que las hagan como debían hacerse, pues, como he dicho, con cualquiera se consigue lo que con ella se pretende, a lo cual respondería yo, que este fin se conseguiría mucho mejor, sin comparación alguna con las comedias buenas que con las no tales. Porque, de haber oído la comedia artificiosa y bien ordenada, saldría el oyente alegre con las burlas, enseñado con las veras, admirado de los sucesos, discreto con las razones, advertido con los embustes, sagaz con los ejemplos, airado contra el vicio y enamorado de la virtud. Que todos estos afectos ha de despertar la buena comedia en el ánimo del que la escuchare. Por rústico y torpe que sea, y de toda imposibilidad es imposible dejar de alegrar y entretener, satisfacer y contentar, la comedia que todas estas partes tuvieren mucho más que aquella que careciere de deles, como por la mayor parte carecen estas que de ordinario ahora se representan. Y no tienen la culpa de esto los poetas que las componen, porque algunos hay de las que conocen muy bien en lo que yerran y saben extremadamente lo que deben hacer. Pero, como las comedias se han hecho mercadería vendible, dicen y dicen verdad que los representantes no se las comprarían si no fuesen de aquel jaez, y así, el poeta procura acomodarse con lo que el representante que le ha de pagar su obra le pide, y que esto sea verdad véase por muchas e infinitas comedias que ha compuesto un felicísimo ingenio de estos reinos, con tanta gala, con tanto donaire, con tan elegante verso, con tan buenas razones, con tan graves sentencias, y, finalmente, tan llenas de elocución y alteza de estilo, que tiene lleno el mundo de su fama y por querer acomodarse al gusto de los representantes, no han llegado todas, como han llegado algunas, al punto de la perfección que requieren. Otros las componen tan sin mirar lo que hacen, que después de representadas tienen necesidad los recitantes de huirse y ausentarse, temerosos de ser castigados, como lo han sido muchas veces, por haber representado cosas en perjuicio de algunos reyes y en deshonra de algunos. Lineage, y todos estos inconvenientes cesarían, y aún otros muchos más que no, digo, con que hubiese en la corte una persona inteligente y discreta que examinase todas las comedias antes que se representasen, no solo aquellas que se hiciesen en la corte, sino todas las que se quisiesen representar en España, sin la cual aprobación, sello y firma, ninguna justicia en su lugar dejase representar comedia alguna, y, de esta manera, los comediantes tendrían cuidado de enviar las comedias a la corte, y con seguridad podrían representarlas, y aquellos que las componen, mirarían con más cuidado y estudio lo que hacían temorosos de haber de pasar sus obras por el riguroso examen de quien lo entiende. Y de esta manera se harían buenas comedias y se conseguiría felicísimamente lo que en ellas se pretende. Así el entretenimiento del pueblo, como la opinión de los ingenios de España, el interés y seguridad de los recitantes y el ahorro del cuidado de castigallos. Y si diese cargo a otro, o a este mismo, que examinase los libros de caballerías que de nuevo se compusiesen sin duda podrían salir algunos con la perfección que vuestra merced ha dicho, enriqueciendo nuestra lengua del agradable y precioso tesoro de la elocuencia, dando ocasión que los libros viejos se escureciesen a la luz de los nuevos que saliesen, para honesto pasatiempo, no solamente de los ociosos, sino de los más ocupados, pues no es posible que esté continuo el arco armado, ni la condición y flaqueza humana se pueda sustentar sin alguna lícita recreación. A este punto de su coloquio llegaban el canónigo y el cura, cuando, adelantándose el barbero, llegó a ellos, y dijo al cura. «Aquí, señor licenciado, es el lugar que yo dije que era bueno para que, sesteando nosotros, tuviesen los bueyes fresco y abundoso pasto». «Así me lo parece a mí», respondió el cura. Y, diciéndole al canónigo lo que pensaba hacer, él también quiso quedarse con ellos, convidado del sitio de un hermoso valle que a la vista se les ofrecía, y, así por gozar del cómo de la conversación del cura, de quien ya iba aficionado, y por saber más por menudo las hazañas de don Quijote, mandó a algunos de sus criados que se fuesen a la venta, que no lejos de allí estaba, y trujesen de ella lo que hubiese de comer, para todos, porque él determinaba de en aquel lugar aquella tarde. A lo cual uno de sus criados respondió que el cémila del repuesto, que ya debía de estar en la venta, traía recado bastante para no obligar a no tomar de la venta más que cebada. Pues así es, dijo el canónigo, llévense allá todas las cabalgaduras, y haced volverla a Cémila. En tanto que esto pasaba, viendo Sancho que podía hablar a su amo sin la continua asistencia del cura y el barbero, que tenía por sospechosos, se llegó a la jaula donde iba su amo, y le dijo. —Señor, para descargo de mi conciencia, le quiero decir lo que pasa cerca de su encantamento, y es que aquellos dos que vienen aquí cubiertos los rostros son el cura de nuestro lugar y el barbero y imagino han dado esta traza de llevalle de esta manera, de pura envidia que tienen como vuestra merced se les adelanta en hacer famosos hechos. Presupuesta, pues, ¿esta verdad? Síguese que no va encantado, sino envaído y tonto. Para prueba de lo cual le quiero preguntar una cosa, y si me responde como creo que me ha de responder, tocará con la mano este engaño y verá como no va encantado, sino trastornado el juicio. Pregunta lo que quisieres, hijo Sancho, respondió Don Quijote, que yo te satisfaré y responderé a toda tu voluntad. Y en lo que dices que aquellos que allí van y vienen con nosotros son el cura y el barbero, nuestros compatriotas y conocidos, bien podrá ser que parezca que son ellos mismos, pero que lo sean realmente y en efecto, eso no lo creas en ninguna manera. Lo que has de creer y entender es que si ellos se les parecen, como dices, debe de ser que los que me han encantado habrán tomado esa apariencia y semejanza. Porque es fácil a los encantadores tomar la figura que se les antoja, y habrán tomado las de estos nuestros amigos, para darte a ti ocasión de que pienses lo que piensas, y ponerte en un laberinto de imaginaciones, que no aciertes a salir de él, aunque tuvieses la soga de Teseo, y también lo habrán hecho para que yo vacile en mi entendimiento, y no sepa atinar de dónde me viene este daño, porque sí, por una, parte, tú me dices que me acompañan el barbero y el cura de nuestro pueblo, y, por otra, yo me veo enjaulado, y se dé en mí que fuerzas humanas, como no fueran sobrenaturales, no fueran bastantes para enjaularme. ¿Qué quieres que diga o piense, sino que la manera de mi encantamiento excede a cuantas yo he leído en todas las historias que tratan de caballeros andantes que han sido encantados. Así que, bien puedes darte paz y sosiego en esto de creer que son los que dices, porque así son ellos como yo soy turco. Y, en lo que toca a querer preguntarme algo, di que yo te responderé, aunque me preguntes de aquí a mañana. Válame Nuestra Señora respondió Sancho, dando una gran voz. Y, ¿es posible que sea vuestra merced tan duro de celebro, y tan falto de meollo, que no eche de ver que es pura verdad la que le digo, y que en esta suprisión y desgracia tiene más parte la malicia que él encantó? Pero, pues así es, yo le quiero probar evidentemente cómo no va encantado. Si no, dígame, así Dios le saque de esta tormenta, y así se vea en los brazos de mi señora Dulcinea cuando menos se piense. —Acaba de conjurarme, dijo don Quijote, y pregunta lo que quisieres, que ya te he dicho que te responderé con toda puntualidad. —Eso pido, replicó Sancho, y lo que quiero saber es que me diga, sin añadir ni quitar cosa ninguna, sino con toda verdad, ¿cómo se espera que la han de decir y la dicen todos aquellos que profesan las armas, como vuestra merced las profesa, debajo de título de caballeros andantes? —Digo que no mentiré en cosa alguna, respondió don Quijote. Acaba ya de preguntar que en verdad que me cansas con tantas salvas, plegarias y prevenciones, Sancho. Digo que yo estoy seguro de la bondad y verdad de mi amo, y así, porque hace al caso a nuestro cuento, pregunto, hablando con acatamiento, si acaso después que vuestra merced va enjaulado y, a su parecer, encantado en esta jaula, le ha venido gana y voluntad de hacer aguas mayores o menores, como suele decirse. No entiendo eso de hacer aguas, Sancho, aclárate más, si quieres que te responda derechamente es posible que no entiende vuestra merced de hacer aguas menores o mayores, pues en la escuela destetan a los muchachos con ello, pues sepa que quiero decir si le ha venido gana de hacer lo que no se excusa. Ya, ya te entiendo, Sancho, y muchas veces, y aún agora la tengo, sácame de este peligro, que no anda todo limpio. Capítulos Leaks, donde se trata del discreto coloquio que Sancho Panza tuvo con su señor Don Quijote. Ah, dijo Sancho, «cogido le tengo». Esto es lo que yo deseaba saber, como al alma y como a la vida. Venga acá, señor. Podría negar lo que comúnmente suele decirse por ahí cuando una persona está de mala voluntad. No sé qué tiene fulano, que ni come, ni bebe, ni duerme, ni responde a propósito a lo que le preguntan. ¿Qué no parece sino que está encantado? ¿De dónde se viene a sacar que los que no comen, ni beben, ni duermen, ni hacen las obras naturales que yo digo, estos tales están encantados? Pero no aquellos que tienen la gana que vuestra merced tiene y que bebe cuando se lo dan, y come cuando lo tiene, y responde a todo aquello que le preguntan. Verdad dices, Sancho, respondió Don Quijote, pero ya te he dicho que hay muchas maneras de encantamentos, y podría ser que con el tiempo se hubiesen mudado de unos en otros, y que ahora se use que los encantados hagan todo lo que yo hago, aunque antes no lo hacían. De manera que contra el uso de los tiempos no hay que argüir ni de qué hacer consecuencias. Yo sé y tengo para mí que voy encantado, y esto me basta para la seguridad de mi conciencia, que la formaría. Muy grande si yo pensase que no estaba encantado y me dejase estar en esta jaula, perezoso y cobarde, defraudando el socorro que podría dar a muchos menesterosos y necesitados que de mi ayuda y amparo deben tener a, la hora de ahora precisa y extrema necesidad. Pues, con todo eso, replicó Sancho, digo que, para mayor abundancia y satisfacción, sería bien que vuestra merced probase a salir de esta cárcel, que yo me obligo con todo mi poder a facilitarlo, y aún a sacarle de ella, y probase de nuevo a subir sobre su buen Rocinante, que también parece que va encantado, según va de melancólico y triste, y, hecho esto, probásemos otra vez la suerte de buscar más aventuras, y si no nos sucediese bien, tiempo nos queda para volvernos a la jaula, en, la cual prometo, a ley de buen y leal escudero, de encerrarme juntamente con vuestra merced. Si acaso fuere vuestra merced tan desdichado, o yo tan simple, que no acierte a salir con lo que digo. «Yo soy contento de hacer lo que dices, Sancho hermano», replicó Don Quijote, «y cuando tú veas coyuntura de poner en obra mi libertad, yo te obedeceré en todo y por todo, pero tú, Sancho, verás cómo te engañas en el conocimiento de mi desgracia». En estas pláticas se entretuvieron el caballero andante y el mal andante escudero hasta que llegaron donde, ya apeados, los aguardaban el cura, el canónigo y el barbero, desunció luego los bueyes de la carreta el boyero, y dejólos andar a sus anchuras por aquel verde y apacible sitio, cuya frescura convidaba a quererla gozar, no a las personas tan encantadas como don Quijote, sino a los tan advertidos y discretos como su escudero, el cual rogó al cura que permitiese que su señor saliese por un rato de la jaula, porque si no le dejaban salir, no iría tan limpia aquella prisión como requería la decencia de un tal caballero como su amo, entendióle el cura, y dijo que de muy buena gana haría lo que le pedía si no temiera que, en viéndose su señor en libertad, había de hacer de las suyas, y irse donde jamás gentes le viesen. «Yo le fío de la fuga», respondió Sancho. «Y yo y todo», dijo el canónigo, «y más si él me da la palabra, como caballero, de no apartarse de nosotros hasta que sea nuestra voluntad». «Si doy», respondió don Quijote, que todo lo estaba escuchando, cuanto más que el que está encantado, como yo, no tiene libertad para hacer de su persona lo que quisiere, porque el que le encantó le puede hacer que no se mueva de un lugar en tres siglos, y si hubiere huido, le hará volver en volandas. ¿Y que, Pues esto era así, bien podían soltalle, y más, siendo tan en provecho de todos. Y del no soltalle les protestaba que no podía dejar de fatigalles el olfato, si de allí no se desviaban. Tomóle la mano el canónigo, aunque las tenía atadas, y, debajo de su buena fe y palabra, le desenjaularon, de que él se alegró infinito y en grande manera de verse fuera de la jaula, y lo primero que hizo fue estirarse todo el cuerpo, y luego se fue donde estaba rocinante, y, dándole dos palmadas en las ancas, dijo, aún espero en Dios y en su bendita madre, flor y espejo de los caballos, que presto nos hemos de ver los dos cual deseamos, tú, con tu señora cuestas, y yo, encima de ti, ejercitando el oficio para que Dios me echó al mundo. Y, diciendo esto, Don Quijote se apartó con Sancho en remota parte, de donde vino más aliviado y con más deseos de poner en obra lo que su escudero ordenase. Mirábalo el canónigo, y admirábase de ver la extrañeza de su grande locura, y de que, en cuanto hablaba y respondía, mostraba tener buenísimo entendimiento, solamente venía a perder los estribos, como otras veces se ha dicho, en tratándole de caballería. Y así, movido de compasión, después de haberse sentado todos en la verde hierba, para esperar el repuesto del canónigo, le dijo, ¿Es posible, señor hidalgo, que haya podido tanto con vuestra merced la amarga y ociosa lectura de los libros de caballerías, que le hayan vuelto el juicio de modo que venga a creer que va encantado, con otras cosas de este jaez, tan lejos de ser verdaderas como lo está la misma mentira de la verdad? ¿Y cómo es posible que haya entendimiento humano que se dé a entender que ha habido en el mundo aquella infinidad de amadeses? ¿Y aquella turbamulta de tanto famoso caballero, tanto emperador de Trapizonda, tanto feliz Marte de Hircania, tanto palafrén? tanta doncella andante, tantas sierpes, tantos endriagos, tantos gigantes, tantas inauditas aventuras, tanto género de encantamentos, tantas batallas, tantos desaforados encuentros, tanta bizarría de trajes, tantas princesas, enamoradas, tantos escuderos condes, tantos enanos graciosos, tanto billete, tanto requiebro, tantas mujeres valientes, y, finalmente, tantos y tan disparatados casos como los libros de caballerías contienen, De mí sé decir que, cuando los leo, en tanto que no pongo la imaginación en pensar que son todos mentira y liviandad, me dan algún contento, pero, cuando caigo en la cuenta de lo que son, doy con el mejor de las en la pared, y aún diera con él en el fuego si cerca o presente le tuviera, bien como a merecedores de tal pena, por ser falsos y embusteros, y fuera del trato que pide la común naturaleza, y como a inventores de nuevas sectas y de nuevo modo de vida, y como a quien da ocasión que el vulgo ignorante venga a creer y a tener por verdaderas tantas necedades como contienen, y aún tienen tanto atrevimiento, que se atreven a turbar los ingenios de los discretos y bien nacidos hidalgos, como se echa bien de ver por lo que con vuestra merced han hecho, pues le han traído a términos que sea forzoso encerrarle en una jaula, y traerle sobre un carro de bueyes, como quien trae o lleva algún león o algún tigre, de lugar en lugar, para ganar con él. Dejando que le vean, ea, señor don Quijote, Duélase de sí mismo, y reduzgase al gremio de la discreción, y sepa usar de la mucha que el cielo fue servido de darle, empleando el felicísimo talento de su ingenio en otra lectura que redunde en aprovechamiento de su conciencia y, en aumento de su honra. Y si todavía, llevado de su natural inclinación, quisiere leer libros de hazañas y de caballerías, lea en la Sacra Escritura el de los jueces, que allí hallará verdades grandiosas y hechos tan verdaderos como valientes. Un viriato tuvo Lusitania un César, Roma, un Aníbal, Cartago, un Alejandro, Grecia, un conde Fernán González, Castilla, un Cid, Valencia, un Gonzalo Fernández, Andalucía, un Diego García de Paredes, Extremadura, un García Pérez de Vargas, Jerez, un Garcilaso, Toledo, un don Manuel de León, Sevilla, cuya lección de sus valerosos hechos puede entretener, enseñar, deleitar y admirar a los más altos ingenios que los leyeren. Esta sí será lectura digna del buen entendimiento de vuestra. Merced, señor Don Quijote mío, de la cual saldrá erudito en la historia. Enamorado de la virtud, enseñado en la bondad, mejorado en las costumbres, valiente sin temeridad, osado sin cobardía, y todo esto, para honra de Dios, provecho suyo y fama de la mancha, do, según he sabido, trae vuestra merced su principio y origen. Atentísimamente estuvo Don Quijote escuchando las razones del canónigo, y, cuando vio que ya había puesto fin a ellas, después de haberle estado un buen espacio mirando, le dijo, Paréceme, señor hidalgo, que la plática de vuestra merced se ha encaminado a querer darme a entender que no ha habido caballeros andantes en el mundo, y que todos los libros de caballería son falsos, mentirosos, dañadores e inútiles. Para la República, y que yo he hecho mal en leerlos, y peor en creerlos, y más mal en imitarlos. Habiéndome puesto a seguir la durísima profesión de la caballería andante, que ellos enseñan, negándome que no ha habido en el mundo amadeses, ni de Gaula ni de Grecia, ni todos los otros caballeros de que las escrituras están llenas. Todo es al pie de la letra como vuestra merced lo va relatando, dijo a esta sazón el canónigo. A lo cual respondió don Quijote. Añadió también vuestra merced, diciendo que me habían hecho mucho daño tales libros. Pues me habían vuelto el juicio y puéstome en una jaula, y que me sería mejor hacer la enmienda y mudar de lectura, leyendo otros más verdaderos, y que mejor deleitan y enseñan. Así es, dijo el canónigo. Pues yo, replicó Don Quijote, hallo por mi cuenta que el sin juicio y el encantado es vuestra merced, pues se ha puesto a decir tantas blasfemias contra una cosa tan recebida en el mundo, y tenida por tan verdadera, que el que la negase, Como vuestra merced la niega, merecía la misma pena que vuestra merced dice que da a los libros cuando los lee y le enfadan. Porque querer dar a entender a nadie que Amadís no fue en el mundo, ni todos los otros caballeros aventureros de que están colmadas las historias, será querer persuadir que el sol no alumbra, ni el hielo enfría, ni la tierra sustenta. Porque, ¿qué ingenio puede haber en el mundo que pueda persuadir a otro que no fue verdad lo de la infanta Floripes y Gay de Borgoña, y lo de Fierabrás con la puente de Mantebel, que sucedió en el tiempo de Carlomagno? ¿Qué voto a tal que es tanta verdad? ¿Cómo es ahora de día? Y si es mentira, también lo debe de ser que no hubo Héctor, ni Aquiles, ni la guerra de Troya, ni los doce pares de Francia, ni el rey Artus de Inglaterra, que anda hasta ahora convertido en cuervo y le esperan en su reino por momentos. Y también se atreverán a decir que es mentirosa la historia de Guarino Mezquino y la de la demanda del santo Grial, y que son apócrifos los amores de don Tristán y la reina Iseo, como los de Ginebra y Lanzarote, habiendo personas que casi se acuerdan de haber visto a la Dueña Quintañona, que fue la mejor escanciadora de vino que tuvo la Gran Bretaña. Y es esto tan ansí, que me acuerdo yo que me decía una mi abuela de partes de mi padre, cuando veía alguna dueña con tocas reverendas. Aquella, nieto, se parece a la Dueña Quintañona, de donde arguyo yo que la debió de conocer ella o, por lo menos, debió de alcanzar a ver algún retrato suyo. Pues, ¿quién podrá negar no ser verdadera la historia de Pierres y la linda Magalona? Pues aún hasta hoy día se vi en la armería de los reyes la clavija con que volvía al caballo de madera, ¿sobre quién? Iba el valiente Pierres por los aires, que es un poco mayor que un timón de carreta, y junto a la clavija está la silla de Babieca, y en Roncesvalles está el cuerno de Roldán, tamaño como una grande viga, de donde se infiere que hubo doce pares, que hubo Pierres, que hubo Cides y otros caballeros semejantes, de estos que dicen las gentes que a sus aventuras van. Si no, díganme también que no es verdad que fue caballero andante el valiente lusitano Juan de Merlo, que fue a Borgoña y se combatió en la ciudad de Ras con el famoso señor de Charny, llamado Mosén Pierres, y después, en la ciudad de Basilea, con Mosén Enrique de Remestan, saliendo de entramas empresas vencedor y lleno de honrosa fama. Y las aventuras y desafíos que también acabaron en Borgoña los valientes españoles Pedro Barba y Gatir Quijada, de cuya alcurnia. Yo desciendo por línea recta de varón, venciendo a los hijos del conde de San Polo. Niéguenme, así mismo, que no fue a buscar las aventuras a Alemania don Fernando de Guevara, donde se combatió con
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts, so you can quickly y easily find what you need. Plus